0: Herkese iyi akşamlar. Ee, Sanat Kritik'te e, Nedret Hoca'yla, Nedret Öztokat ile ilkini geçen ay e, başlattığımız e, söyleşilerimizin e, ikincisinde bugün sizlerle birlikteyiz. E, geçen ayki konuşmamızda metinler arasılığı konuşmuş ve e, Mihail Bahti'nin metinler arasılık e, kavramından söz etmiştik. Ve o zaman da yine hocayla e, konuşurken Tabii ki Türkiye'de metinler arasılık deyince ilk akla gelen isim Kubilay Aktulum. Kubilay Hoca'yı bugün buraya da davet ettik. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi akşamlar. İyi
0: akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kubilay Hoca'nın efsane bir kitabı var. Türkiye'de yayınlanmış metinler arasılık isimli kitap ve bu kitap bir başucu kitabı olarak çıkmış. Hala birçok bölümde okutuluyor. Yani ders olarak okutuluyor. Biz kendi öğrencilerimize de tavsiye ediyoruz. Kendimiz de bu kitaptan çok, çok yararlanıyoruz. Kubilay Hoca, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hoca çok velut. Ben eserlerinden bazılarını size sayacağım. Metin arası ilişkiler, kopuk yazı, kopuk yapıt. Metinler arasılık, göstergeler, göstergeler arasılık, parçalılık, metinler arasılık, sinema ve metinler arasılık, folklor ve metinler arasılık, müzik ve metinsel, metinler arasılık, resimsel alıntı ve en son yayınlanan kitabı İmgelem çözümlemesine giriş. Bu hocanın kitaplarından, çalışmalarından bazıları Nedret Hoca İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışıyor. Ben Sinan Güzel Sanatler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışıyorum. Bugün metinler arasılığı biraz daha aslında bahtinin de dışında irdeleyeceğiz. Farklı e, disiplinlerdeki kullanımlarına da biraz hoca değinecek. Evet hocam e, nedir metinler arasılık ve bu kavramın kullanım alanları nelerdir?
1: Evet iyi akşamlar herkese davetiniz için teşekkür ederim. Şimdi anlamla başlamak istiyorum. Anlam üzerine birkaç cümle söyleyince... E, bir de bu bağlamda biraz metinler arası kavramının metaforik anlamda kullanımı ile ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Daha sonra bir takım örnekler hızla e, Fausta mesela referans yaparak ya da diyelim ki Madame Bovary'nin, çok bilinen Flaubert'in, Madame Bovary'sinin müzik metinlerindeki, müzikteki kullanımı ile ilgili ...şeyler söylemek isterim. Bir de bir video klipten bahsetmek istiyorum. Hold Your Horse grubunun... ...70 milyon diye bir... ...resim sanat tarihini bir çırpıda özetlediği bir klibi var. Zaman olursa. Öyle bir... ...tabii... ...yüzlerce örnekten bunları seçmek sadece rastlantı Yani öyle bir şey yok. Bir de söylediğiniz gibi metinler arası kavramının edebiyatın dışında her alanda biraz önce konuşurken de tanımla metinler arasılık sadece edebiyata özgü bir kullanım değil, postmodern edebiyatın bulduğu bir yöntem de değil. Metinler arasılık kavramı değişik atlar altında antik Yunan'dan beri var, var. yani. Eskiden buna taklit deniliyordu. Daha sonra zaman içerisinde taklit kavramının da anlamı değişerek en son metinler arası kavrama ulaştık, kavramına ulaştık. Bunun da bir takım nedenleri var. İsterseniz biraz önce söylediğim gibi anlamla ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Sonra metinler arasılığa nasıl bakarsınız? Çünkü sonuçta metinler arası dediğimiz zaman içinde bir karşılaştırma mantığı var ama karşılaştırmalı yazım değil. Bu farkı söylemekte yarar var. Daha sonra da e, sadece Kristeva'nın değil tabii bu bir buluşu değil Kristeva'nın. Elbette bunun kökeni hep deriz Mihail Baktin'dir ama metinler arasılık kavramını değişik, ilginç adlandırmalarla kullananlar da var. Mesela Jildolos, Guattari mesela birazdan Birkaç şey söyleyeyim. Bir metafor olarak kullanabilirsiniz ve kullanan da çok sayıda insan var. Aslında edebiyatın, sanatın kendi içinde bir bilgi dolaşımına dayandığını bu kavram üzerinden görmek mümkün. Şimdi anlam dediğimiz zaman filozofların gözüyle birkaç cümle söylemek istiyorum. Şöyle birkaç not yazdım buraya. Onların üzerinden mesela ne anlatsın istemiyorum. Anlam dendiği zaman filozoflar insanın ve tarihinin, öyküsünün varış noktası, varoluşunun ve eylemlerinin varlık nedeni, insan yaşamına değerini veren bir ilke olarak tanımlıyor. Şimdi bunun önemi şu. Mesela Gilbert Duran'ın gene yapısalcı bir perspektiften yola çıkarak tanımladığı, ele aldığı ingeleri, simgeleri sınıflandırma mantığına bakarsanız, değil mi? Arkasında o ingelere, simgelere yön veren bir tema vardır. Bir daha doğrusu bir şey vardır. Sayım hareket noktası vardır. İşte bunu onun için söylüyorum. Bu Anlam ile ilgili söylenen şey metinler arasılık için de geçerli, başkaları için de geçerli. Ya da mesela anlam bir şeyin bir kişi için sahip olduğu ve onun gerekçesini oluşturan anlam dediğimiz şeydir. Peki anlamın nesnesi nedir? Şimdi birazdan bunu niye söylediğimi söyleyeceğim. Mesela anlamın temel izlekleri, temaları, yaşam ve ölüm. Doğa ve kozmik evren, insan, insanlık tarihi, bireysel varoluş, şeyler, olaylar, kelimeler, eylemler, kısacası varoluşun hepsi. Değil mi? Varoluşun bir anlamı var mıdır? Varoluş mantıklı mı yoksa saçma mıdır? İnsanın yeryüzündeki öyküsünün bir anlamı var mıdır? Bu öyküye yön veren yasalar ne işe yarar? Şimdi Biliyorsunuz gösterge bilim Nediret tanımın konusu gerçi bu ama beni de ilgilendiriyor. ile ulaşır Peki hangi anlamla ulaşır İşte bu anlamla ulaşır Yani gösterge bilim sadece, Ejil hani Berdüran biraz eleştirisini onu hiç yapar. Sadece bir takım göstergelere, dilsel göstergelere indirgenip aralarındaki ilişkiler üzerinden kavranan şey değildir der. Değil mi? Dolayısıyla o anlamı hapsetmez bir yere, açar. Açar böyle. Gilbert Düran ve e, onun dışında e, değil mi, ingelemi, simge kullanımlarını vesaire sorgulama nesnesi yapanlar. Şimdi gösterge bilim anlamıyla uğraşır denilirken uğraştığı anlam bu anlam. Her ne kadar mesela o kurgu ya da gösterge bilimcilerin diliyle söylesen yapı ya da anlamın üretiliş süreciyle ilgilendiğini söylese de, sonuçta bir anlam arayışı vardır. Her şey öyleyse gerçekliğin bir kurgulanmasıdır. Nedeni açık. Biraz önce söyledim, başka türlü, insan ölümlü olduğunu her an aklında tutar. İçten içe o korkuyu yaşar. Bu nedenle gerçekliği Kafasında idealize eder, bilgilenir, kendine sözcüklerle bir sığınak ya da dünya yaratır. Mesela fantastik edebiyatın temel şeyi budur, mantığı. Okuyun 19. yüzyılın, Batılıların fantastik edebiyat ürünlerini, varlığına şu ya da bu yolla anlam katmaya ulaşır. Öyleyse bunu da aklımıza tutalım. Peki metin nedir? Metinler arasında nedir? İki şeydir. En kestirmeden gerçekliği bilgiyle dönüştürerek yeni bir anlam alanı yaratmak. Gerçekliği farklı algılatmak. Bir bakıma bilgiye sığınarak gerçeklikten kaçmak. Mesela Faust örneğini bunun için veriyorum. Öyleyse metinler arasılıkta da bu vardır. Yani farklı bir kurgu yaratmak, bir dünya yaratmak. Metinler arasılık hem bir içeriktir, hem bir metinsel etkidir, hem bir yöntemdir. Değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Devam ediyor. Şimdi buna bir şey daha eklemek istiyorum. Metinler arası bir okuma yaparken en az iki metin arasında bir karşılaşılma işlemi yapılır. Ama biraz önce söylediğim gibi karşılaştırma denilirken karşılaşılmalı eleştiriyi kastetmiyorum. Bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Her zaman söylediğim gibi. Şimdi o zaman karşılaştırma da içi, içerisinde olmak üzere mesela La Fontaine'in bir masalı, Ezop'un masalı karşılaşırsınız Ama La Fontaine onu bilerek yazmıştır. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu karşılaştırmayı yaparken de metinler arası perspektiften şunlara bakılır, kabaca söylüyorum. Mesela önce metni tanımak ve konumlandırmak gerekir. Değil mi? Bunun için ne yaparız biz? Yan metin dediğimiz, Jönet'in yan metin dediği başlık, seçilen başlık, kitabın yayınlanma tarihi. Bazı kitaplar eskidir biliyor musunuz? Yayınlandığı gün, gün eskidir bazı kitaplar. Geç kalmış kitaplar vardır böyle. Bilirsiniz bunları görürsünüz. Ben çok gördüm. Kitabın yayınlanma tarihi. Metnin baskın söylemi, mesela bu metin anlatısal mıdır, betimsel midir, kanıtlayıcı mıdır, türü, bu metin anlatı mıdır, şiir midir? Mesela bunları karşılaştırabilirsiniz. Metinler arası bir okuma yaparken, elbette metin bir adım ötesi metinler arası yaparken. Sözceleme durumu çözümlenirken anlatıcı, verici, alıcı gibi unsurlar, vericinin biçimi dikkate anlıyor, üstü buna bakarsınız. Metinler arası bir okumada iki metni karşılaştırırken A metni, B metni, alt metin, ana metin dediğimiz şey. Bunlara bakabilirsiniz. Metnin söz dağarına bakarsınız. Söz dağar aşamasında sözlüksel, kavramsal alan sorgulaması yaparsınız. Bunların metindeki yeri, düz anlam, yan anlam değerleri, dil düzeyine, anlatıcının seçtiği terimlerin doğasına bakılır. Bir metinler arası okumada, ee, mesela buna bakabilirsiniz, bunları karşılaştırabilirsiniz. Söz bilimsel düzeyde, retorik düzlemde, yani biçem olguları sorgulanırken yararlanılan söz sanatları, karşılaşmalar, metaforlar gibi figürler incelenir. Bunları sorgulayabilirsiniz. Söz dizime bakarsanız, sentaksa, burada cümlelerin uzunluğu, kısalığı her şeyi bizi ilgilendirebilir, Olur. Mesela bazı yazarlar diyelim Jerar Cönet'in Palemses'ini okuduğunuz zaman eski dönemlerde şiir formunda yazılmış aynı metinleri düz yazı formunda yazıyorlar. Mesela burada içimsel dönüşümler yapıyorlar. Cümleleri kısaltıyorlar vesaire vesaire. Eylem düzleminde ise değişik zamanlara bakarsınız. Mesela şimdiki zaman bir sözceleme, anlatma, genel gözlemler bildirme zamandır değil mi? Bak bu bizim için bir göstergedir. Şimdi bu türden bir okuma aşamasını ilk olarak metinler arası bir okumada biz de imgelem çözümlemesinden yararlanabiliriz. Dolayısıyla burada da imge, simge, arketip gibi kullanımlara bakabiliriz. Çok kullandığımız bir terimdir Göstergi bilimcilerin, yapısalcıların kullandığı bir terim. Greimas'ın değil mi? Sanırım söylediği yevdeşlik kavramı unsurların yinelenmesi Metnin izleyini belirlemeye olanaksalar buna bakarız. Şimdi bunu söyledikten sonra bu karşılaşılabilir şeyler bunlar. Metinler arası ya da yeniden yazma, tabii burada yanlış kullanılıyor. Bunu da belirteyim. Yeniden yazma metinler arasının bir alt kategorisi yöntemi olarak kullanılır. Ama Fransa'da da bizde de bazıları metinler arasılığı yeniden yazmanın Eş anlamlısı olarak kullanıyor. Ben öyle kullanıyorum. Onu da geçerken belirtin. Bunu yaparken bu okumayı bir korpüs bütünce oluşturmanız gerekir. Nedir bu? Mesela MIT çözümlemelerinde bu çok işimize yarar. Çünkü MIT sorgulamalarında bir korpüs belirlemediğiniz zaman içinden çıkamazsınız. Pierre Brunel'in MIT çözümlemelerinde ısrarla yaptığı bu sınırı belirlemek. Tema izlek nedir? Yerdeşlik üzerinden. Arayışına çıkılan şey nedir? Neyi kanıtlamak istiyorsunuz? Yeniden yazmanın işlevi nedir? Diyelim ki ben burada, bakın bu çok önemli mesela, çok temel işlevlerden biri kültürel kimliği sürdürmek. Bunu şimdilik aklımızda tutalım, tamam mı? Biraz sonra buna döneceğim. Şimdi bir de metinler arası kavramını en başa söylediğim gibi bazıları bir metafor olarak kullanıyor. Değil mi? Tıpkı yapısalcıların her şeyi bir metin ya da dil gibi görmesi gibi kullanıyorlar. Mesela bakın size Jil e, Bin Yayla değil mi? Türkçe'ye böyle çeviriyor. <gülüyor> Biraz ağır bir metin benim için. E, bayağı sıkıntı yaratıyor okuturken. okurken. Okurken hem Fransızcası hem Türkçesi Gilles Deleuze ve Félix Guattari oluş kavramından bahsediyorlar burada. İşte metinler arasılığın özünde bu var. Onu söyleyeceğim en son. Oluş, dövünir diyorlar Fransız'a. Şimdi bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Deleuze ve Guattari'ye bakılırsa öznellik bir oluştur. Şimdi bakın dikkat edin. Metinler arasılığın doğasında ne var? Dönüştürme kavramı var. Buna bağlamak için söylüyorum. Sürekli olarak evrilir. Demek ki oluş bir süreçtir. Sürekli olarak yeni göstergelerin, yeni anlamların yaratılmasına kapı alır. Görüyor musunuz? Bakın bunu metinler arası kavramına paralel okursanız aslında söylemek istediğim anlaşılır. Her şey sürekli olarak devinim halindedir. Oluş değişim demektir. Moleküler düzeyde her şey zamanla değişir. Değişimler küçük ya da büyük ölçekte olabilmektedir. Bir bütünü oluşturan partiküller başka bir şeyi oluşturan partiküllerle etkileşerek, karışarak yeni bir şey ortaya çıkarırlar. Görüyor musunuz? Metinler arasılığın doğasında bu var. Aslında her şey çoğullardan işte vaktinin çok seslilik, ya da metinler arasılıkla uğraşanların polifoni dedikleri müzik terimi olarak çok bir kavramının doğası bu biraz. Her şeyi oluşturan partiküller sürekli olarak başkalarıyla ilişki içerisinde olduklarından küçüklü, büyüklü, sürekli dönüşümlere kapa aralarlar. Şimdi buna bir kavram daha eklemek istiyorum. Gene Döloz'u okuduğunuz zaman yurtlulaştırma yurtsuzlaştırma kavramları. Bakın şimdi gene metinler eee doğasında bu iki kavramın karşılık bulduğunu göreceksiniz. Yurt bildiğiniz gibi bir bireyi belirleyen öznel bir alandır. Özneye ilişkin her şey yani anıları, dostları, coşkuları, sahip olduğu nesneler vesaire bu uzama ilişkindir. Orası girilmesi bir bakıma yasak olan yerdir. Mesela örneğin hayvanlarda alanını savunma ya da insanlarda mülkiyetine sahip çıkma içgüdüsü böyle açıklanır. Yersiz yurtsuzlaşma alandan kopuştur. Dikkat edin, metinler arasında aynı şey yapıyoruz. Yeniden yurtlulaştırma ise kendine yeni bir alan bulma, yeni bir alan yaratmaya karşılık gelir. Alandan kopuşun neden olduğu düzgüsüzleşme, yani koddan koparma, burada bir yeniden düzgüleştirmeyi olanak sağlar. Yani diyelim göçmenler Suriye'den Fransa'ya gidiyorlar. Yersiz yutsuzlaşma. Fransa bunları kabul ettiğinde yeniden yurtlulaşma <gülüyor> kelimeleri söylemek biraz zor. Bir kişi, bir nesne, bir kitap, bir aygıt, bir dizge yeniden yurtlulaştırılabilir. Dölözün terminolojisiyle söylesem. Şimdi hayvan oluş diye bir süreçten bahsediyor. Ben tabii bu kavramı Alexander Mackie'nin moda ve metinası kitabında Kadınları sürekli sahnede, podyumda, hayvan kılığında gösteriyor. Bazen bir genellikle kuş, çünkü kuş onda özgürlüğün simgesi. Bazen bir ceylan, çünkü ceylan kırılganlık demek. Yaşamın gelip geçici olduğunu, çünkü makin biraz da varoluşçu bir şeydir, tasarımcıdır. Bu hayvan oluş sürecini orada kullanıyor. Hayvan oluş sürecinin işleyişi ve ilintili olduğu kavramlar yani yutdulaştırma, yutsuzlaştırma ve diğerleri metinler arasında bir metafor olarak kullanılıyor. Hatta daha geniş açıdan baktığımız zaman bunun metin bir hayvan oluş sürecine uygun işliyor diyor. Mesela Alistair Rolls ve Mary Lou Wuay Bardan adında birisi şunları söylüyor. Yazılabilir metni ele aldığımızda, yazılabilir metin biliyorsunuz Roland Barthes'in bir kullandığı terim, SZ'de, yani metnin aktif bir okumasını yaptığımızda okuduğumuz metinle onunla ve onunla rizom içinde olan tüm metinler arasında var olan bağlantıları harekete geçiririz. Görüyor musunuz? Biyolojinin terimlerini kullanıyor. Bir metnin hayvan oluşu devam ediyorlar. Onun metinler arasılığından başka bir şey değildir. <gülüyor> Cildolöz ve Guattari perspektifinde kal- kalarak o zaman şunu söyleyebiliriz. Bir metin yani metinler arasılık bir metin yazma edimi bir metin yazma edimi onu yersiz yutsuzlaştırmaya da bağlıdır. Öyleyse metin Üretim edimi bir oluş içerir. Metin yalın bir yazı, işi değildir. Sürekli bir üretim kavramını onun için kullanıyor Kristeva. Bu tanımlamaları öyleyse metinler arasında indirgediğimizde Dölöz ve Guattari'nin başka bir benzetmesi işledi kazanıyor. Mesela şunu kullanıyor. Arı ve orkide bir rizom oluşturur. Arı kendi bedenine benzeyen orkidenin göbeğinden beslenmeye çalışır. Sanki onunla bir olur, bütünleşir ancak... Şimdi metinler arası. Üzerine orkidenin polenleri yapışır, sonra başka bir orkideye konar, aynı hareketler yinelenir. Böylelikle dişi bir orkidenin polenini erkek bir orkideye taşır. Döloz ve Guattari hayvan ve bitki arasındaki karşılıklı ilişkiyi öyleyse yalın bir taklit değil, hayvan oluşu olarak değerlendirilir. Bunu tam çok okudum ne, ne demeye çalışıyor tam olarak diye şey olarak. Buna benzer bir şey yani. Öyleyse bir dönüşüm süreci işleri kazanır. Metinler arasılık ya da başka bir yapıtı, alıntılama anlamsal ve biçimsel bir dönüştürme işlemi gerçekleşmektir. Yani yersiz yurtsuzlaştırılan her metin yeni bir bağlamda yeniden yurtlulaştırılır Dikkat edilirse burada Jil e, biyolojinin terimlerini kullanarak evrim kavramıyla da bir bağ kurar. Bir ara evrim ve metinler arasılıklı bir yazı yazmıştım. Yani internette vardır, görebilirsiniz. Döloz Biyolojinin verilerini, söz darını bu şekilde kullanıyor. Bu şu demek, kuramsal tanımlamalar yapılırken yazınsalın alanında bilimlerin verilerini metaforlaştırarak kullanan yılla yazar var. Mesela örneğin Kristeva kuramsal düzlemde bir metinler arasılık bağlamında gene biyolojiye anıştırma yapan fenotext, olgu metin jenoteks ürem metin, Türkçe'ye böyle aktarıyorlar. Kullanmaktan yeri durmuyor. Gene biyolojiye referans yaparak. Bu ayrıma göre bir metin metnin başka metinler doğurması olgusudur diyor. Olgu metinde anlam dikkat edin şimdi metin alıcı bağlama göre yaratılır. Metinler arasılığın temel şeydir bu. Biliyorsunuz metin sözce mi? yapısalcılar bunu kapalı bir dizge olarak sorgularlar. Roland Barthes, Kristeva değildi Roland Barthes ve diffeted alıcıyı da devreye sokarak metinler arasını tanımlarla ve anlam bilimciler daha sonra özellikle mesela Joseph Kuts gibi hatta son zamanlarda Jean Michel Adam'ın yazdıklarını okursanız bir de bağlamı devreye sokalar. Çünkü yani metni bir kapalı yapıya indirgemek çok fazla sizi ileri götürmez. Canınızı sıkar bir süre sonra. Matematiksel aynı şeyi tekrar edersiniz. Üren metinde gösterenlerin üretimi söz konusudur. Tümüyle bir oluşuma gönderme yapmaz. Ancak bir yeniden üretim düşüncesi içerir bu kavram. Genoteks genotipin şeyde kullanıyor bu biyolojide. Fenoteks, fenotipin gene biyolojide kullanılıyor, kullanılıyor. Tam karşılığı olmasa da aralarında bir bakışımlılık vardır. Dolayısıyla Kristeva'nın evrim kuramında neslinlendiği bir kere açık. Onu bir kere kabul etmek lazım. Kristeva biliyorsunuz matematiği de kullanır, biyolojiyi kullanır, son yıllarda hep psikanalizi kullanır vesaire. Her an, her alan önceki metinleri kendi söyleme biçimlerine, Uygun olarak dolayısıyla dönüştürüp yeniden yazar. Hatta David ve Samadi diye birinin bu yazıda sözünü ettiğim biraz önceki bir biyoloji kitabı yazıyorlar. Borges'in Babil Kütüphanesi metaforunu kullanıp onun üzerinden bunu kullanıyorlar. Şimdi bu, metaforu, bu metaforik kullanımı başka bir açıdan şey
2: yapabilirsiniz... Hocam bir küçücük parantez açacağım. Evet. Kristeva'nın bu jenotekst ve fenotext üren metin ve olgu metininin aslında dil bilimci Chomsky'nin dil bilim çalışmalarında da hani kompetans performans dediğiyle çok yakınlık gösteriyor. Yani Oradaki kompetansta bir edinç var ama dili kullanmaya başladığımız zaman performanstayız. Artık sözü yani, üretiyoruz sosyolojici anlamda. Zaten o
1: anlamda biliyorsunuz Kristeva'nın çok... temel referansıdır Chomsky. Dönüşüm evet. kavramını da oradan alıyor. Evet, Onu da söyleyeyim evet. içerken.
2: Dönüşüm de oradan evet. Teşekkür. E, Güzel işte oldu. Sağ.
1: Bunu e, buraya kadar e, anlatabildim mi şeyi. Şimdi bu metaforu ben bir başka metin olarak yazdım. Bunu size okumak istiyorum. Yani bu kavramlara referans yaparak şimdi. E, tabii bunu Montaigne okuduğunuz zaman başka pek çok yazarın bu arı benzetmesini, işte arılar gider sürekli ballarını başkalarından alır gibi bir sürü terimler, benzetmeler yaptıklarını görebilirsiniz. Ben de bunu babalar günü için <gülüyor> söyledim. Bakın şu, şimdi dikkat edin bakın burada şunu söylemek istiyorum. Bunu e, boş laf etmek için değil, metinler arasılığın doğasını kavramak için, kavratmak için söylüyorum. Yani konuya yeni başlayan gençler varsa mesela metinler arasılığın söz darını kullanarak şöyle bir metin yazdım size. Her baba anne gibi bir göndergedir. Her çocuğun göndergesi. Baba çocuğun alt metnidir. Çocuk ise ana metin. Her çocuk babanın ve annenin bir alıntısı değil midir? Onların izlerini taşımaz mı? Çocuk ve baba arasında kurulan ilişki bir dönüşüm ilişkisidir. Her çocuk... Yeni bir bağlamda babanın eski anlamını sürdüren ancak yeni bir anlamla donanan bir göstergeler dizgesidir. Anlamlı bir bütündür. Bir gönderge olarak baba, Kristeva'nın terminolojisiyle söylersen bir üreten genotext metindir. Çocuk ise bu edimin sonunda ortaya çıkan bir üretilmiş metindir, fenotext. Birinci, ikincinin yapısını belirleyen, etkileyen en temel etkendir. Nesiller arasılığın gerçekleşmesi bir temel bir göndergesi olarak baba ile olasıdır. Etki onunla gerçekleşir. Ana metnin anlamsal etkisi alt metnin varlığıyla belirlenir. Çocuğu gösteren düzleminde belirleyen, biçimleyen, dizgeleştiren babadır. Gösterilen düzleminde çocuğu anlamsal bakımdan belirleyen de anne yanında babadır. Hem gösteren hem de gösterilen düzlemde biçimlenen, dönüşen ve bir başka anlatımda yapıya bürünen çocuk, dönüşüme uymadığında bir kopyadan başka bir şey değildir. Bir aşırma, intihal yani. Çocuğun doğumu üzerine her türden bilgi, yani çocuğun doğumu üzerine anlatılanlar, doğarken çekilen fotoğraflar, tanıklıklar, her şey çocuğun yan metinselliğine karşılık gelir. Bunlar onun metin öncesidir. Burada metin öncesi kavramını Fransızların çok iyi bir psikanalistidir. Jean Belmen Noel ona referans yaparak. O metinler arasılık kavramı Michel ile birlikte psikanalizin terimleriyle tanımlarlar. Oluşum sürecine ilişkindir. Öyleyse ya üst metinsellik. Hastane koridorlarında bir kızınız ya da oğlunuz oldu denildiğinde bu süreç işlemeye başlar. Çocuğun türsel konumuna ilişkindir. Kız, erkek. Büyüyünce yaşamın bir trajedi, bir dram ya da şiir ve benzeri dediğiniz her an üst metinselliğin içerisine girersiniz. Yorumsal üst metin ise doğarken çocuk çok uslu bir çocuktu ama... Altına durmadan çiş yapardı ya da bizi hiç üzmezdi ve benzeri söylemleri ilişkindeyiz. Babanızın ya da annenizin ağzından sıklıkla duyarsınız bu yorumları. Eğer babanızın ya da annenizin hal ve hareketlerini taklit eder, tümden onlar gibi tırnak içinde davranırsanız bir ölçünme yani pastiş sürecine girersiniz. Tıpkı babasına benziyor gibi bir cümlenin anlamı budur. Onların söylemlerindeki bir içeriği alaya al, alır ya da yere yansılamanın yani parodinin alanındasınız demektir. Babanızla kaba saba ilişkiler ya da söylemler sizi kaba güldürünün de mi metinlere asılın yöntemlerinden birisidir? Kavestisman denir buna. Alanına sokar. Eskiden hadi oğlum şuna bir küfür et bakayım bakayım diyen babaları ben çok gördüm. Her ortamda babanızdan duyduklarınızı yinelerseniz bir klişeden başka bir şey değilsiniz demektir. Hani Tahsin Ücel'in yalanını bu gözle okuyayım mesela. Tahsin Ücel'in yalanında Yusuf Aksu, Yunus Aksu'yu baştan sona taklit ediyor. Söylediğini tekrar ediyor, ezberliyor onu. İşte böyle sürer gider okumak. Babanın palemsesi olmak, onu yeniden yazmak, yaşamınıza kolajlamak. Öyleyse tabii bunlar ilk anda komik gelebilir ama yaşam bir metin gibi. Madem ki metafor kullanıyoruz, neyi büyük yazın, oldu size Tanrı, sonsuz ve tek ana metin. Biliyorsunuz eskiden kitap benzetmesi de çok yapılırdı. Din kitapları özellikle burada Flotin'e referans yaparak, Flotin biliyorsunuz Orta Çağ'ın çok, papaz kesiminin çok, baş tacı ettikleri filozoflardan bir tanesi. Din kitapları, din felsefeleri Tanrı insanı kendi cisminde yarattı demiyor mu? Demek ki hepimiz bir metinler, metinler arasılıktan ibaretiz. Babalar annem anlamı bu işte derken dikkat ederseniz aslında burada bir çırpıda metaforik bir perspektiften metinler işleyişine dönük bazı şeyler Gündeme geliyor. Şimdi yukarıda size metinler arası bir perspektiften karşılaştırma yaparken bir okuma şemasından bahsettim. Kısaca, şimdi bunu Faust miti üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. Buraya kadar tamam mı? Uygun mu? Devam edeyim mi?
0: Hocam, ben bir şey söyleyebilirim. Aliye girip e, şimdi e, metinler arasılı. ...siz metafor olarak... ...hani aile, evrim... ...biyoloji... ...algı, işte... ...cinsiyet... ...kodlar, evet. kültürel kodlar... ...yani böyle bir metafor... ...yarattınız. Tabii biraz sonra bundan muhtemelen bahsedeceksiniz ama... ...tam da yeri geldiği için... ...bu metaforla şeyi sormak istedim. Şimdi metinler arasılık... ...yeniden yazma, taklit... ...şimdi aile... ...aslında tamamen reddedilebilir, nefret edilebilir, bütün kötülüklerin anası olarak görülebilir ve e, cinsiyet kodları da tersine dönebilir. Evet. Yani bütün bunlar, e, bu yani metaforu yok da edebilir. Mesela sizin kurduğunuz bütün bu e, metafor e, böyle dağılabilir. Şimdi metinler arasılığın... E, kullanı, yani bu e, kullanım alanında postmodernizmle de ilişkilendirdiğimizde bu biraz da böyle bir oyunsal bir şeye de dönüşüyor sanki. Bu e, ters yüz etmeyle ya da dağılmayla. E, bu böyle oyunsallık hikayesi metinler arasılıkta hani sizin e, metaforunuzdan yola çıkarak evet. anlattığınızdan Ona ne dersiniz?
1: Şimdi biliyorum. Tabii ne hocam yani... siz
0: de yani.
1: Tabi tabi bu postmodern söylemlerde oyun bir metafor olarak çok kullanılır. Aslında oyun demek kurgu demek. Kurgu demek. Biliyorsunuz postmodern denilen mitinlerin, diyor da bu konuda yazanların arayışlarından bir tanesi, var olan bir içeriği farklı yapılarda sunmak, gerçekliği yapı üzerinden farklı algılatmak. Kurgu da bu demek yani. Hani Amerikan filmlerinin bana göre bütün işte Vietnam Savaşı bilmem ne tarzı filmlerin içeriği aynıdır. Amerikalılar sürekli dünyayı kurtarıyorlar ama kurgu başka, yapı başka. Yapıyla oyun oynamayı biraz da böyle algılamak lazım. Dolayısıyla şimdi anlam dediğimiz şey yani insanlar o anlam üretimini elbette sizin söylediğiniz gibi ben bu konuda şey katılıyorum, postmodernistlerin söylediğine. Yapıyla oyun oynamaktadır. Hani Huzinga'nın oyun metaforlarını uzun uzun anlatmasının nedeni o işte. Dolayısıyla metinler arasılık ama sadece e, yalın bir oyun metaforu da değildir. Dediğim gibi bu bilinçli stratejidir. Yazar bunun üzerinden farklı bir gerçeklik algısı yaratıyor. Başta anlama dönük lafları onun için. Tamam Şeyimiz böyle. Şimdi isterseniz gene e, burada bu okuma şemasının mesela bir tane örnek, çok bilinen e, örneklerden bir tanesi Faust mitini, efsanesini hepiniz biliyorsunuz. Değil mi? Batı edebiyatının. Bunu söylememin bir nedeni var. Dikkat ederseniz başta bir vermek istediğiniz mesaj ne olacak diye bir şey söyledim. Mesela şunu söyledim. Kültürel kimliği sürdürmek. Şimdi batı kültürlerinde benim hocam Fransa'daki tes hocam Faust uzmanıydı. Fransa'nın en iyi uzmanı oydu. Bütün bu konuda yazı yazanlar hep ona başvurdu. Hatta bir günde bana kendi kitabını da vererek onun üzerine Dostoyevski'nin ecinlileri sanırım oydu Thomas Mann'ın Doktor Faust'u birkaç böyle şey verdi bunun üzerinden bir konuşma yapmamı söylemişti ve şöyle demişti bana bir gün konuşurken ben dedi e- Almancası çok iyiydi doktoramı Almanya'da gidip orada başladım Faust üzerine bir çalışma yapmak istiyordum demişti bir hocaya gittim, bana gitti, bir şehirde dedi, bir kütüphaneye götürdü. Bütün kütüphane dedi, burası Faust dedi, <gülüyor> demiş. Yani demiş, senin bunu ömrün boyunca böyle bir çalışmayı yapma şansın yok. Peki ben diyor, sınırladım diyor, sadece 20. yüzyıl aldım. 20. yüzyılda 100 tane, 100 küsür Faust versiyonu olduğundan bahsetmişti. Şimdi bu şu demek, Batılılar ve tabii sadece Faust'e, Don da var. Prometheus'ta var. Bir sürü mitin sürekli yeniden yazıldığını görüyorsunuz. İşte Batılılar sürekli olarak bu eski mitleri güncelleyerek o kültürel kimliği sürdürüyorlar. Anlatabildim mi? Yani bizdeki Leyla ile Mecnun tarzı içeriğin pek çok versiyonu benzeri neyse Batılılar içinde şey budur. Şimdi metinler arasılığında o zaman böyle bir işlevi vardır. Eski içeriği güncele taşımak, kültürel kimliğin sürmesine katkı sağlamak, ona can vermek belki böyle demek lazım. Bu şeyi onun için seçtim. Öyleyse şimdi burada tabii çok uzun bir liste var önümde. Onun size hepsini söylemeyeceğim ama Faust'un özde şimdi temasına baktığınız zaman bir kötülük sorunsal üzerine oturduğunu biliyorsunuz. Kötülüktür değil mi şeyi konusu. Bize bizde sanırım Thomas Mann'ın romanını da çemirdiler Türkçe'ye. Göğten'in var zaten. Buna çok ağır kitaplar yani. Benim için çok ağır. Yani. Thomas Mann çok ağır bir yazar. Hani onu okudum ama böyle devasa bir roman yazmış. 700-800 sayfa. Hakikaten çok kolay değil. Şimdi bir yeniden yazılma yazılış sürecinde bu içerik, kötülük, yani Faust'un şeytanla yaptığı anlaşma, içeriği sürekli yeni bağlamlarda dönüştürülerek kullanılıyor. Şimdi metinler arası bakışta yaptığımız da budur. Değil mi? Mesela Thomas Mann, II. Dünya Savaşı koşullarında dünyayı ele geçirmeye çalışan Hitler'in o yayılmacı politikalarını eleştirmek adına bunu gene bir metafor olarak kullanıyor. Kötülükle eşleş, özdeşleştiriyor Faust'un. Hatta kendisi de belki yaşam öyküsüne bakarsanız Amerika'ya onun için gidiyor. Almanya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla değil mi? orada bütünüyle savaş bağlamında bunu tekrar ediyor. Şimdi dolayısıyla yeniden yazma dediğimiz zaman biçimsel ve anlamsal ne türden dönüşümler gerçekleştiriliyor? Bunlara bakarız. Bütün metinler arası okumalarda. Dolayısıyla, alt metinle yani bu alanın teknik terimleriyle söylersem ana metin arasındaki ilişkilere bakarız ve bunların dökümünü yaparız. Şimdi o zaman Faust'un çekirdek izleyi, kötülük, şeytanla yapılan anlaşma, Don Juan'ı da böyle okuruz değil mi? Don Juan'a baktığımız zaman da sürekli bu öykülerin ve başkalarının yeniden yazıldığını göreceksiniz. Bunlar toplumun dışarıda bıraktığı, dışladığı, Don Juan da böyledir değil mi? Çok. Yüzlerce çalışma yapılmış Don Juan üzerine. Faust konusunda olduğu gibi toplumun sevmediği, beğenmediği hatta Don Juan'ın babası bile bir gün ağzından Tanrı'nın izniyle gibi bir laf kaçırınca sen diyor, senin ağzında Tanrı diyor, hiç yakışmıyor. Diyor. öyle babası bile inanmıyor çocuğuna. Dolayısıyla şimdi bu içeriği, bu bildiğiniz içeriği alıyorlar. Ve üzerine, edebiyatta, şimdi önümde upuzun bir liste var. Bunu size tabii ki söylememe gerek yok. İnternette her yerde var Faust'un bu versiyonlarıyla ilgili. Şimdi Historia von Johann Faust'an, Tirso de Molina'dan, Christoph Marlow'un, ne bileyim Lessing'in, Goethe'nin, e, Malablat'ın, Pushkin'in, Böyle bir sürü edebiyatta, edebiyat bağlamında Faust'un, Thomas Mann'ın tabii ki metni, benim çok sevdiğim bir metin, zor olmasına karşın, Paul Valeri'nin, pek çok yazarın başından günümüze kadar bu içeriği durmaksızın yeniden yazıklarını göreceksiniz. Edebiyatta, ayrıca gençlik edebiyatı bağlamında, felsefede Kierkegaard'ın sıklıkla buraya referans yaptığını Mesela estetik tanımlamalarını yaparken estetiğin koşullarından, durumlarından bir tanesinin kuşku kavramı tırnak içinde Fausta referans yaparak bu olduğunu söyler. Müzikte çok kullanılır. Klasik müzikte, lirik müzikte, dediğim gibi önümde uzun bir liste var. Senfonik müzikte, halk müziğinde ayrıca sinema uyarlamalarının çok fazla olduğunu göreceksiniz. Faust'un kişiliğinin pek çok kez e, kullanıldığını konu edildiğini dans tabii ki alanına resim alanına mesela Ramandan, Conan Doyle'a Conan mesela Faust ve Mephistophedes başlığıyla yapıtı çizgi romanlarda o uzun bir liste göreceksiniz. Dolayısıyla bu şu demek, öyleyse kısacası e, karşılaştırma yaparken iki yapıt arasında en az iki tane zaten olması gerekiyor ya da bir korpüs oluşturmanız gerekiyor. Demin söylediğim gibi fals üzerine başından günümüze kadar fals üzerine bir metinler okuma yapmaya kalktığınız zaman bu, bu mümkün değil. Dolayısıyla bir sınıflandırma, sınıfla sınırlama getirmek zorundasınız. Ee, konunuz, çalışma konunuz neyse buna göre belirlemeniz lazım. Şimdi bir tane örneği bu. Ben bir başka örnek olarak size, mesela çokça kullanılan, bunu da hızlı söyleyeyim sonra sözü çok fazla uzatmadan, Flaubert'in, Madame Bovary'sinin, müzikte, şarkı sözlerinde çok sık olarak kullanıldığını göreceksiniz. Yani romanı okuduğunuz zaman ben burada tabii müzik ve metinler arası kitabında e, değişik müzik türlerinde şarkı sözlerinde özellikle kültürel referansların neler olduğuna dönük. Ben müzisyen şey değilim yani müzik bilimci değilim. Konunun e, notasyon tarafı, teknik tarafı beni ilgilendirmiyor. Ben metin tarafına bakıyorum. Dolayısıyla oradaki tanımımı da önlemimi alarak o gözle söyledim. O işin resimcilerin söylediği gibi plastik tarafı, süreci onların konusu ya da resimle uğraşanlarla ilgili şeyler onların konusu. Ben Metin tarafına bakıyorum. Bu şunun için ilgimi çekti. Şarkı sözü yazarlarını çok iyi eğitim alan insanlar olduklarını göreceksiniz. Bunlar felsefe mezunu, sosyoloji mezunu, çok iyi arka planı olan kültürel birikim olan insanlar olunca yazdıkları şarkı sözlerine de bu mitolojilerden, İncilden, Kurandan, oradan buradan aldıkları çok sayıda unsuru kullanıyorlar. Şimdi Madame Bovary de biliyorsunuz Batı edebiyatının Fransız edebiyatının e, klasik metinlerinden bir tanesi. Türkçe'de de pek çok çevirisi var. Şimdi burada baktığınız zaman isimlerini tek tek okumayayım. Çünkü çok uzun bir liste. Sadece söyleyip geçeyim. Tiyatroya, müzikal tiyatroya, operaya, sahne müziğine, senfonik bir parça olarak, elektronik müziğe, çingene müziğine, olarak, pop şarkılarına vesaire uyarlandığını göreceksiniz. Bütün bunların bu gene oradaki kitapta görebilirsiniz o liste içerisinde. Peki burada ne yapılıyor? Yani bir hatta Damien Doj diye birisi Fransız neslinin Beethoven'u diye gene bir referans yaparak söz ediyor. Değil mi? Flaubert'den Madame Bovary'nin mesela kişilik özelliklerini kullanarak şarkı sözlerinde olumlu, olumsuz saygısını bildirmek ya da bazen parodileştirmek karikatürleştirmek ve benzeri anlamlarda çok sık olarak kullanıyorlar. Mesela nedir gene göze çarpan Madame Bovary dendiği zaman? Madame Bovary'nin psikolojik anlamda portresini bir özet biçimini yeniliyor. Mesela Philippe Jera diye birisi Madame Bovary adlı şarkıda Sevgi Yokluğu, değil mi? Madame Bovary'nin en bilinen özelliği. Yanında eve kapatılan bir kadının taşlada can sıkıntısı, izlekleri Değil mi? Bunları yeniden yazıyor. Taşra, düş, eşinin soyadını alma zorunluluğu, yaşamın gelip geçiciliği, günlerin monotonluğu gibi pek çok temayı bu şarkı sözlerini tekrar ediyor. Sonra bir başkası gene mesela Isabel Dufines diye birisi Con Madame Bovary adlı şarkısında onun taşra ortamında yaşadığı trajik yazgıyı yaşayan, acı çeken, Zamanın akışını korkuyla duyumsayan, sevgisizlik içerisine batmış, düş kırıklığı yaşayan tüm kadınları birlik olmaya çağırıyor şarkıda. Biraz daha böyle feminist bir perspektiften şarkı sözlerini oluşturuyor. Ya da gene bir başka Nicole Quazil diye birisi bir şarkısında romanda hiç kimseye içten bir sevgi beslemeyen Emma şarkıda daha kahramansal bir tutumla sunuluyor ancak kullanılan enstrümanların dilik tonda vuruşlarıyla doğudan bir söylemli anlatıcının sesinin işitilmesiyle koro aracılığıyla Emma'nın dramatik ve ruhsal portresini çiziyor, trajik ölümüne gönderme
2: yapıyor vesaire. Dolayısıyla hocam bavarizm bavarizm hiç bitmiyor. Tabii tabii çok uzun. Biz, biz bunu bir edebiyat e, te, şeysi fenomeni olarak okuduk. Tabii, Şimdi değil. uzun ömürlü bir şey olmuş. Şimdi şey olarak burada aşağı yukarı 200-300 tane
1: şarkı sözlerinde Madame Bovary'e yapılan referansların şey var burada. Gene isterseniz şunu da söyleyeyim. Çok fazla uzatmayayım. Bu şekilde, şimdi bu şunun için önemli. Yani bence şunun için önemli. Kısacası diyorum, Madame Bovary müzik dışında sinemada yazınsalın alanında sürekli yeniden yazılıyor. Upuzun bir liste. Şimdi metinler arası okuma, eski yapıtların eserlerin yeniden alıntılanarak güncellenmelerine, tırnak içinde yaşama dönmelerine, varlıklarını sürdürmelerine yarayan bir yöntemimiz. Dolayısıyla onlara delingenli katma yoludur. Hani folklor ve metinler kitabındaki şeyim oydu. Müzeleşme kavramını orada onun için kullanmıştım. Çünkü biliyorsunuz e, folklorun alanında aynı şeyi sürekli aynı anlamıyla tekrar ettiğiniz zaman onu güncellemediğiniz zaman e, basma kalıplaşır ve unutulmaya başlar. Dolayısıyla mesela böyle bir yöntemin şeyi biraz hafızayı harekete geçirmek. Biliyorsunuz okura topu atmalarının kuramcıların nedeni budur. yani klasik söylemlerde anlamın dayatılması yerine üretilmesine katkı sağlamasını beklemeleri okurdan nedeni budur. Dolayısıyla bu batı kültürünün kanonlaşmış bir yapıtının Fransa dışında pek çok ülkede sürekli olarak yinelenmesi de zaten bunu gösteriyor. Dolayısıyla bunun önemi şudur, hem eserin hem de yazarın evrenselleşmesinden etkili olur bu. Son örneğimde, ondan sonra konuşmayacağım. <gülüyor> Size bir tane biraz e, bir video göstermek istiyorum. Üç dakika. Bunun üzerine birkaç cümle söyleyeceğim ve bitireceğim. Hold Your Horses grubunun 70 milyon videosunu görmüşsünüzdür. İsterseniz bir bakın. Son onun üzerine birkaç şey söyleyeyim. ...sesi duyabiliyor musunuz? Ses gelmiyor herhalde.
0: Sesi, aç- sesi açabilir miyiz?
3: Evet.
1: Son akşam yemeği ilk resim gördüğünüz gibi. Seventy
2: million haven't taken.
1: Evet, Amerikalı ve Fransız sanatçıların müzik grubunun e, 70 milyon adlı şarkıları. Burada gördüğünüz gibi Batı sanat tarihinin büyük ustalarının, Velasquez'in, ne bileyim, Rembrandt'ın, onu Doktor Tulp'un, Anatomides'i pek çok, çok sayıda resmi, görüyor musunuz, bir şarkı bağlamında ben bunu, ee, aşağı yukarı şöyle okumaya çalışmıştım. Bu videoda gördüğünüz gibi değişik dönemlerden, ülkelerden, sanatçıların yapıtlarından yapılan alıntılar klip bağlamında bir canlı resim olarak gene resimsel alıntı kitabında bu sözcüğü kullanmıştım. Orada hatta bunun kullanımını Jean-Luc Godard'ın pasyonunda da görebilirsiniz. Pek çok yani pek çok yönetmenin filmlerinde canlı ya da canlandırılmış resimler kullanımı çok yaygın. Bunlar işte diyelim ki gece vardiyasını alıyorlar. Jean-Luc Godard bunu çok yapar. Orada ve başka yerlerde. Şimdi burada 500 yıllık sanat tarihini Batı sanat tarihini 2-3 dakikada özetliyor. Peki bu ne demek? Şimdi metinler arasılıkta şunu söylüyoruz hep gene böyle bir yaklaşımda var olan önceki yapıtların yeni koşullardaki anlamı dönüştüğü zaman biçimsel ve anlamsal olarak burada dönüşüm dikkat ederseniz parodik bir dille bu işlem gerçekleştiriliyor değil mi? Ama çeylendirmek sonuçta parodinin Jönet'in tanımladığı temel işlevi budur. Şimdi klip o zaman iki şey üzerine oturtuluyor burada. Bir ayrışıklık, iki alıntısallık. Ayrışıklık dediğimiz zaman farklı dönemlerden farklı sanatçıların, üstlüklerin yan yana getirilmesi. Alıntısallık dediğimiz zaman biliyorsunuz kolaj metaforunu ressamlar çok kullanır, kübis ressamlar. Daha sonra bu kolaj, kolajı gene mesela Michel Bittor'u okuduğunuz zaman edebiyat bağlamında gene postmodernist dediğimiz sanatçılar, yazarlar çok kullanırlar. Burada böyle bir işlem görüyorsunuz. Aşağı yukarı bir imaj olarak aldığınız zaman kolajı bir metinler arasılık imgesi olarak kullanabilirsiniz. olur. Ben yeniden yazmayı da bu imgeye dahil etmiştim o kitapta hatırlarsanız. Şimdi bu tür kullanımları Marie-France Chamba Uyo'nun bende bir çalışması var. Çok güzel bir çalışma. Orada bunlara edim alıntı, nedir Hanım terimi biliyor. Biraz önce söyledi Chomsky'ye referans yaparak. Bir de tabii burada Osten'in Sörlün adını almak gerekiyor. Dolayısıyla edim alıntı denildiği zaman yani... Aynı anda iki şeyi bizden yapıyorsunuz. Hem alıntılıyorsunuz, hem bir iş yapıyorsunuz. Bunu söylemeye getiriyor. Marie-France Chamba bununla ilgili bir takım alıntıları bunun üzerinden bir takım örnekler veriyor. Ben ona referans yaparak bu terimi kullandım. Şimdi bu basma kalıp imgeleri yinelere kültürel mirası güncele taşıyorsunuz. Biraz önce söylediğim şey, en başta söylediğim şey. O zaman şöyle bir alıntı, sanatçılar klip aracılığıyla simgesel bir anlam verme arayışında değildir. Sunulan somut bir imge söze üstün konuma getirilir. Anlatılan olası tek öykü sanat tarihinin 500 yıllık serüveninde köşe taşları konumuna gelen yapıtların anlıksallığa indirgenmiş kısa öyküsünü, dikkat edin, Postmodern estetiğin temel terimi, Roland da bunun üzerine çok yazar, değil mi? Ara olaylarda mesela andır, an. Anlıyor musunuz? Zamanı en küçük birimlere ayırma. Şimdi bu da şu demektir mesela Roland Ara olayları okuduğunuz zaman gerçeklik algılarını anlık olarak not ediyor. Ve bunlar bir süre sonra silinip gidiyor. Bu mantıkla söylersem. Şimdi Dick Ebdiç diye benim sevdiğim bir isimdir. Çok güzel şey yazıyor. Şunu söylüyor, bakın pop promosyon videoları, bu öyle bir video işte. Yani size amacı sadece 500 yıllık sanat tarihini güncellemek değil. Aynı zamanda postmodern estetiğin temel unsuru imge. İmge ne demektir biliyor musunuz? İmge gelip geçiciliktir aynı zamanda. Bakın gözünüzü bir açın kapatın. Bak bunu söylüyor size, aynı zamanda bunu söylemeye götürüyor. İşte Dick Ebdiç bunun üzerine söylüyor. Pop promosyon videoları bir öykü anlatmak için değil, bundan çok bir imge anlatmak için tasarlanmış bir biçim haline geliyor. İşte Jean Baudrillard'ın kitaplarında simulacrum kavramını kullanmasının nedeni bu. Dolayısıyla burada ee, aynı mantık geçerli. Bu tanım öyleyse postmodernist tanıma uygun. Klip kültürümüzün imgenin tam ve mutlak egemenliği altında sönüp gitmesini temsil ediyor. Bunu söylüyor. Bu aynı zamanda diyor Steven Okan'ın bir kitabı Türkçe çevrildi. Postmodernist kültür diye çok sevdiğim kitap. Hem bir ekstaz, coşku, tat alma hem de bir çürüme uğradır diyor. Dikkat ederseniz burada iki anahtar kelime kullanıyor. Bir tanesi coşku, tat alma, anlık Dolanbahat'ın söylediği gibi. Diğeri ise çürüme yani imge gelip geçicidir. Ortaya çıkar ve kaybolur. Öyleyse Frederick James'ına referans yaparak bitirelim kutsal ve tinselin tükenişiyle biliyorsunuz Eski dönemlerin bütün felsefi düşüncesi, dünya görüşü bu kavramlar üzerine oturtuluyordu. Böyle söyleyeceğimiz. Hegel'in sanat konusunda önerdiği uz akıl odaklı tanımlamalar Hegel bir mantıkçıdır biliyorsunuz. Estetik konusunda yazdığı kitaplara baktığınız zaman tanım ha şeyden farklıdır tabii bu arada geçerken hatırlatayım. Kant'dan farklıdır. Kant daha öznelcidir. Hegel daha mantıkçıdır. Bu akıl odaklı tanımlamaların, burada tabii akıl odak derken Descartes'a da referans yapıyor. James'ın teknolojik verilerin alabildiğine bu alana aktarılmasıyla adeta anlamdan boşaltılan, hatta buna ölüme gönderilen deniliyor. Sanatta postmodern estetiğin temel bir yöntemi olan metinler arası ya da göstergeler arası Mesela siz bu klibi göstergeler asıl perspektifinden okuyabilirsiniz. Çünkü görüntü var, müzik de var. Değil mi? İçinde. Bir işlem aracılığıyla eski ve yeni sanatsal ürünler pazar ekonomisine dönük sanal birer görüntü imge durumuna getirilmiştir diyor. Dolayısıyla bu klipte, bakın görüyor musunuz? Var olan sanat tarihinin temel yapıtlarının mesela bu Mona Lisa konusunda Amerikalı neydi? Destanın adı, bir kusan bir Mona Lisa tasarlamasının nedeni o. İnternette görürsünüz ya bıktık usandık diyor ya öyle çok yerde kullandınız ki diyor artık kusasımız geldi. Ahre böyle söylüyor şey olarak. İşte kısacası metinler arası bir bakış dediğimiz zaman var olan eski içeriğin yeni koşullarda yeniden üretilmesi yeni bir anlam alanı yaratılması olarak. Kullanıyoruz. Ben böyle bakıyorum. Benim şeyim bu. Yani dünyadaki yazılan çalışmalardaki işleyiş aşağı yukarı böyle.
2: Hocam so- son örnek son örnek çok çok hoştu. Bir yandan ben devinde Huizinga'dan söz ettiniz bu oyunsallık, oyun oyun oyun evet, işlevinden tabii. işlevini çok öne çıkarıyordu. Evet, evet, evet. İkincisi. Yani bu tür e, kolajlarda ya da işte pastiş mi diyeceğiz buna ne diyeceğiz siz çok daha iyi biliyorsunuz yani biraz e, canlandırarak e, böyle parça parça sunuyor. Tabii sözle, sözlerle biçim arasında bir örtüşme var mıydı sözlerin içeriğine baktınız mı bilmiyorum. Yani anlatılan Şarkı, öykülerle ha, şarkının sözüyle içeriğine yok, yok. yoktu o tamamıyla öyle. öyle. öyle. öyle. Rendim, öyle
1: seçildim. boş yani biraz batı evet. boş gösterge dediğim şey. Evet, yani
2: o zaman tamamıyla burada bir oyun işlevi evet. ortaya çıkıyor, evet. eğlence eğlenceli bir şey ortaya çıkıyor. Ama biz metinler arası çalışmalarda özellikle edebiyatta şeyi çok görüyoruz. Yani anlamı daha ileriye taşıma işte iki yazar arasında iki metin arasındaki örtüşmeyi, kesişmeyi aslında anlamı derin, daha derinlere evet, götürme var. gibi bir kaygısı var. var var tabii. Edebiyatta, değil mi? O ok, da evet. ne demek istersiniz? Yani tabii bu edebiyatı
1: diyor, yani aslında fark eden bir şey yok. İster resim olsun, ister müzik olsun. Sonuçta metinler arası kuramlarıyla yani diyelim ki Rifatelin ya da daha sonra Batın alıcıyı biraz ön plan almasının nedeni o. Yani onu aktif hale getirmek. Çünkü hani Alexander Mackie'nin e, tasarımlarında da aynı mantık vardır. Sadece sahneye çıkan mankenlere ve üstündeki kıyafetlere bakıp birkaç dakikada, sonuçta biliyorsunuz bir defilenin süresi 15-20 dakika geliyor ve gözden kayboluyor. Bunu böyle söylemiyorum. Ee, bir şey daha ekleyeyim sonra sizin söylediğimize geleyim. Makinle ilgili İngiltere'de ve Amerika'da giysilerle ilgili müze yapıyorlar. İşte müze yapılmasının nedeni bu giysilerin edebiyatta sanatta da böyledir. Sadece tüketilen değil aynı zamanda düşündüren böyle söylüyor makinde haklı olarak. İşte metinler adasının şeyi de budur. Anlamsal derinlik katmak, farklı bilgilerden yeni bir şeyler ortaya çıkarmak mantığı üzerine kuruludur. Dolayısıyla sizi alıcıyı daha aktif hale getirmek, onu düşündürmek. Bu böyledir yani. Hani çok sık olarak hani ben eğitimci değilim ama denir ya okullarda e, çocukların hayal güçlerini geliştirme. Peki nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Ya da bir ara söylemiştim geçenlerde Fransa'da edebiyat eğitiminde internette görmüştüm bir ara Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeyini. Edebiyat eğitiminde metinler arası bakış bir zorunluluk olarak yasa olarak kullanılıyor biliyor musunuz Fransa'da bunu gö- şeyde okumuştum dolayısıyla bunun nedeni budur işte farklı kültürel e, uçları ondan bir şey yapmak adına kullanmak haklısınız söyleme derini katmak vesaire vesaire böyle evet yani hmm. sadece yüzeysel bir
2: Oyun oynamak değildir. Evet. evet. E, Fransa'da tabii bunu e, bir kural haline getirmeleri çok anlamlı. Çünkü k- çok kültürlülüğün artık e, alıp götürdüğü o tekil e, tabii, tabii. kültür tanımından çok öteye geçtiler. E, benim aklıma e, her zaman yöntemle ilgili e, hep onu söylerim yani yönt- hangi yöntemle baktığımız e, esere yaklaştığımız çok önemli. Bazı e, ...kurgular gerçekten böyle bir metinler arasılığı istiyor. Bazısı evet. işte stilistik çalışma istiyor. Şimdi sunumunuzun başında bize alt alta bir edebiyat araştırmacısının... ...metinde nerelere, nerelere bakacağını söylediniz. İşte retoriği var, stilistiği var, evet, anlam evet. katmanları, yerdeşlikler... Hani ben bir şey Ka- olarak
1: söyledim. Karşılaştırma yapılır yani Karşılaştırmalı ede-
2: evet. Hareket noktalarınız bu evet. olabilir. Karşılaştırmalar, Karşılaştırmalı edebiyatta evet. bunlar gerçekten çok önemli. Yani evet. üslubuna mı bakacağız? Stiline, evet. verblerin zaman kullanımlarına mı bakacağız? Şimdi benim genellikle rastladığım metinler arası karşılaştırmalarda Benzerlikler ortaya konuyor. Yani yazar işte şu işte Fransız yazarının şu işte şiirine işte gönderme yapmış, alıntılamış metnin içine yerleştirmiş. İşte burada Fransız yazarla kendi arasında bir koşutluk kuruyor. Demek midir şimdi bu metinler arasılığın biraz biraz evet. gösterge bilimde de bir ara başımıza böyle bir şey geldi ya da yapısalca bir kolaylaştırıcı bir şey var. Siz Yok, tabii yıllarınızı işte. verdiniz buraya bu yöntemle ilgili özellikle genç arkadaşlara ya da benim gibi birazcık daha dışarıdan bakan insanlara mutlaka bunun epistemolojik ağırlığını söylemeniz Tabii. gerekir. Çok şimdi,
1: önemli. Şimdi biraz önce e, Faust'la ilgili bir liste olduğunu ve söyledim. Önümde 2-3 sayfalık bir liste vardı. Yani yeniden değişik alanlarda yazılan Faust içeriğinin kullanımı ile ilgili bir listeydi. O. Şimdi bu şu demek. Metinler arası bir okuma yaptığınız zaman sadece matematiksel döküm yapmazsınız. Biz de bunların anlamsal dönüşümlerine bakarsınız. Yapılması gereken budur. Doğru söylüyorsunuz. Gösterge bilimciler bu yanılgıya çok düştüler. Yani bakıyorum ben yazılan yazılarda çok rastlıyorum. Yani Greimas'ın dieli meyleşemesi üzerinde bir takım sınıflandırmalar yapıyor, sonuç diyor. Ta, olmaz <gülüyor> peki bunun anlamı nedir anlamı? neye getiriyor bana değil mi bu da bunun gibi dolayısıyla gençler için söylüyorum sadece bir yazarın romanındaki alıntıların göndermelerin tiplemesini yapmak yetmez bunları aynı zamanda anlamsal olarak aynı kategoride beklendirip anlamsal sorgulamalarını yapmanız gerekiyor yoksa şey olmaz işe yaramaz çünkü yazar onunla yeni bir şey yapıyor. Farklı bir anlam alanı yaratıyor değil mi? Doğrusu budur.
2: Yani dedektiflikten öteye bir şey ha, anlam sürecini evet, öne çekmek de, lazım. De, tabii ki ilk de, etapta de. dedektiflik yapılacak. Bir de gençlerin de evet. biraz hoşuna da gidiyor araştırmak. <gülüyor> e, gerçekten on, bunlar çok önemli ilk etapta ama anlam etkisi, anlam yankılaması olması evet, lazım. De, anlam anlam sorgulaması. Tabii, tabii. Öyle anlıyor. Farklısı.
1: Anlam sorgulaması yapılmadığı zaman Çalışma eksiktir, yarımdır. Mutlaka bunların anlamı nedir peki? Ne getiriyor? Hani geçenlerde bir benzetme yapmıştım. Ee, bizim öğrencilere de kolay olduğu için söylüyorum. Shakespeare'in işte olmak ya da olmamak. Değil mi? Aragon alıyor orada bunu. Genç olmak ya da olmamak. Şimdi şöyle olmaz. Aragon Shakespeare'in işte Hamlet'inden bu cümleyi aldı. Bu kadar mı? Olur mu? Bunun bir de anlamını söyleyeceksiniz. Shakespeare'in kendi bağlamı nedir? O bağlamda o cümleyi niye söylüyor? İnsanın varoluşuna ilişkin bir şeyi bir cümlede özetliyor. Bir varmış, bir yokmuş gibi. Aragon ise demiştim, romanda iki kişi yaratıyor. Alfred Antoine diye. Antoine'ın içine hatta bir H harfi ekliyor demiştim. H harfi de Otelio'ya referans yapıyor diye söyledim. Şimdi o zaman Aragon kıskançlık temasını o referans üzerinden gündeme getiriyor. Kendi bağlamında. Dolayısıyla onun bir adım ötesi bunun anlamı nedir? Yeni kontekste ona nasıl bir anlam yüklüyor? Hatta şöyle bir benzetmeyi gene sıklıkla söylerim. Borges'in fiksiyonunda Pierre Menard öyküsünü okuduğunuz zaman Pierre Menard Cervantes'in Don Quixote'un bazı bölümlerini kelimesi kelimesine yeniden yazıyor. Ve bu aynı anlama gelmez diyor. Çünkü alıcının algısı zaman içerisinde değişiyor, dönüşüyor. İşlem buna benzer. Onu olduğu gibi bu buradan almıştır demek yetmez. Onun yeni koşullardaki şeyi nedir? Tabii o alımlama estetiği üzerinden konuyu gündeme getiriyor ama aslında işlem biraz buna benziyor. Dolayısıyla Edebiyatın, sanatın ya da herhangi bir alanın içerisinde tekrar edilen, alıntılanan, kullanılan her unsurun anlamsal dönüşümünü de söyleyeceksiniz. Bu şu e, basit kuralı bir daha hatırlatayım. Metinler nerede biçimsel ve anlamsal dönüşümleri sorgulamaktır. Sadece biçimsel değil, anlamsal dönüşümleri de sorgulamaktır. O yüzden bunun için de her iki metnin bağlamına bakacaksınız. Çünkü ilk metin kendi bağlamında bir göstergeler dizgesidir. İkinci metin kendi bağlamında bir göstergeler dizgesidir. Yazar bununla bağ kurar. Mesela değil mi? Zola'nın bir romanından alıntı yapmıştım. Fedra'yı izlemeye gidiyor kişiler. Fedra'yı izlerken içindeki dramı onun üzerinden açıklıyor. Fedra zaten bir dramın öyküsü. <gülüyor> Dolayısıyla bunu bilerek yapıyor yazar. Değil mi? Bunları söylemek lazım. Böyle işleyiş bu basitinden.
2: Hocam burada sizin epistemoloji, e, epistemolojik bu saptamanız aslında çok ilgisiz gibi geliyor ama şu anda çok anlamlı geldi. Folklor ve e, metinler arasılıkta söylediğiniz şu evrenseli e, sanki, e, yani zorluyor muyum bilmiyorum yorumda, şimdi... E, Nasrettin Hoca'yı ele alıyorsunuz. <gülüyor> Diğer örnekler de var tabii ama daha çok Nasrettin Hoca'da odaklandınız ve diyorsunuz ki aslında bu birçok ülkede de olan bir şey. Bu bir yerel ama oradaki e, kurguların işte ve bağlandığı ideolojilerin, düşün yapıların e, bir dökümüne baktığımız zaman evrensel evet. e, ve biz bunların dönüştürülmesi edebiyat e, bağlamıyla olsun ya da Para edebiyat, yan edebiyat bağlamında çok pullar var mesela verdiğiniz örneklerde. O zaman bir evrensel bir şeye geliyor. Şimdi dedim acaba zorluyor muyum yorumda? E şimdi yazarın başvurdu diyelim ki bir Fransız yazardan benim bir yazar işte etkileniyor sevdiğimiz bir romancı etkileniyor. Aslında orada da bu. Bireysel etkilenmenin ötesinde sanki bir evrensel bir platformda da buluşuyor gibiler. Bir ufukta, platform deminim de bir başka bir ufuk sanki yaratıyor. Tabii, tabii. O da çok ama, daha metin ötesi bir şey. Ama şu
1: küçük şeyi hatırlatayım. Ee, şimdi Nasrettin Hoca örneğinden gittiğim zaman orada söylemeye çalıştığım şey, bir yapıtın, mesela yapsalcı bakış bunu yapmaya çalışır bildiğiniz gibi. Derin yapıda, yine Chomsky'ye referans yaparak, bir takım değişmezler üzerine oturtulur. Değil mi? Şimdi bu değişmezleri belirlemediğiniz zaman o yapıtın eserin evrensel, türsel olarak türsel olarak konumlandırmasını yapamazsınız. Değil mi? Çünkü tür dediğiniz zaman o türün kanonlaşmış, başından günümüze kadar basma kalıplaşmış, olduğu gibi değil ama tekrar edilen koşullara göre dönüşen bir takım şeyleri vardır. Kabul gören özellikleri vardır. Şimdi siz o derin yapıdaki değişmezleri belirlemediğiniz zaman onu türsel olarak konumlandıramazsınız. Türsel olarak konumlandıramamak demek onun ikinci aşaması ve önemli aşaması sizin söylediğiniz gibi evrenselliğine dönük, şeyi ortadan kaldırır. Bir şey söylemeye. Şimdi şöyle değildir. Bakın ben şöyle bakarım konuyu. Yani çok sık duyuyorum. Nasrettin Hoca evrenseldir. Tamam da kardeşim tamam. Tamam anladık. Bunu bana kanıtla. Bana evrensel olduğunu göster. Bunu öyle bir dille söyleyeceksin ki dünyanın her yerinde kabul gören ortak dile göre söyleyeceksin. Yani bana memleket ağzıyla bütünüyle yerel bakış açısı üzerinden evrensel diyemezsin. Bizim akademisyen olarak yaptığımız şey analizdir, sentezdir, çıkarımdır. Değil mi? Akademik şeylerin temeli budur. Dolayısıyla ister Nasrettin Hoca ister başka bir roman edebiyat, hepsinde yaklaşımımız böyledir. Onların derin yapıdaki bir takım ayırıcı özelliklerini ortaya koyarız ki onların Bakın en başta kurguyla ilgili söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani yazarlar anlam denilen şeyi akla gelmeyecek sonsuz sayıda hani bu biraz e, matematikteki kombinasyon, permütasyon işlemlerine benzer. Sayıları birbirlerine çarptığınız zaman sonsuz sayıda şey elde ediyorsun. Bu da onun gibidir. Dolayısıyla işte bunu onun için yaparız. Ayrıcı özelliği nedir? Çünkü eğer benim varsayımım en başta söylediğim gibi kültüre bir kültürel kimliğe dönük saptama yapmakta bunu yapmak zorundayım. Siz bunu yapmadığınız zaman kültürel kimliğe dönük saptama yapamazsınız. Kafadan atarsınız. O da geçerli olmaz. Anlıyor musunuz? Evet. Evrenselliği biraz bence böyle okumak lazım.
2: Çok çok güzel oldu. Ben de bu bu akşamki toplantı için çalışırken geçen hafta seyrettiğim bir filmden filmi geçenlerde size söz ettim. Kutsal geyin Ölümü diye bir film gösterdiler televizyonda. 2017, Yorgos Lanthimos filmi bu. Kan Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülüne layık görülmüş. Burada lanetleme işte kurban teması var. Fakat Metni anlamanız için, anlamlandırmanız, yorumlayabilmeniz için Yunan mitolojisindeki evet. Agamemnon'un kızı İfigenya'yı kurban etmesine karşı Artemis'in kutsal geyik göndermesi. Evet. Bu metni bilmezseniz, metni de 2017 yapımı modern bir yere taşınmış bu şey. Mit, mitolojik bir anlatı zaten hepimiz biliyoruz ama... Evet. Başka türlü anlamlandıramıyoruz. Yine o evet, dediğiniz evet. gibi kültürün tekrar tekrar Şimdi, e, yorumlanması. Biliyorsunuz metinler arası
1: okumalarda bir koşullardan bir tanesi alıcının donanımlı olması. Şimdi bunu rifat et sıradan okur, bilgin okur gibi bir ayrımlar yapıyor. Sıradan okur, metinler arası izi göremeyen okurdur. Peki bu izi göremediğiniz ne olur? Metin anlamsızlaşır anlamını kavrayamazsınız. O yüzden alıcının, okurun donanımlı olması gerekir. Yani hayatında felsefeden, tarihten, edebiyattan, şuradan, buradan temel bir takım şeyleri okumayan bir kişinin böyle bir okuma yapması bence beklenemez. Yani bu, bu böyledir. Bu böyledir yani. O yüzden sizin söylediğiniz film içinde ya da başkaları içinde geçerli alıcının dikkatli ve donanımlı olması gerekir. Anıyor musun? Şeyi böyledir. Bu bir koşuldur. Bence de öyle olması gerekiyor. Çünkü yani bu biraz eskiden bizim önümüzde biliyorsunuz, hatırlarsınız, daktilolar vardı. Tak tak akşama kadar bir sayfa zor, zor yazardık. Çok kolaydı ama. Kullanması çok kolaydı. Bir şeyi takıyordunuz, pat pat yazıyordunuz. Ama bilgisayar e, yaygınlaştıktan sonra karma karışık. Biliyorsunuz postmodernistlerin e, uzmanlaşma dedikleri şey budur hatta mikro uzmanlaşma dedikleri bir takım şeyler yani diyelim bu alette bir takılma oldu mu mutlaka birini çağırıyoruz. Şimdi şey buna benziyor. Dolayısıyla bu metinleri okurken artık her zaman önümüzde çok sıradan basit yani çizgisel lik kurallarına uyan metinler okumuyoruz. Karma karışık şeyler okuyabiliyoruz. Dolayısıyla içine girdiğiniz zaman yani bu şarkı sözleri gibi bizim belki şarkılarda şey aşağı yukarı aynı da ama metal tarzı müziklerin şarkı sözlerine bakın. inanılmaz sayıda orada bile inanılmaz sayıda referanslar olduğunu görebilsiniz. Mitolojiden, kutsal kitaplardan, oradan buradan sosyolojiden ve biraz önce söylediğim gibi bu insanlar çok donanımlı insanlar. Evet hocam. Dolayısıyla, ee, birikimli okulların biraz şey olması gerekiyor. Bayağı, İlk, böyle, böyle.
2: <gülüyor> Okuru araştırmacı yapıyor. Ben çok sizi bulmuşken çok söz aldım ama Seval Hocam'a vermek istiyorum sözü.
0: Hocam şimdi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin böyle bir geleneği var biliyorsunuz. Herhalde Türkiye'de felsefenin de çok fazla oturmamış olmasından ve bu disiplinin felsefeyle de çok fazla hemhal olmamasından maalesef bizim disiplinlerimizde yöntem ve eleştirel bakış meseleleri her zaman sorunlu. Yani biz bunun sıkıntısını çekiyoruz. Ve mesela şu dönemde benim gözlemlediğim bir sıkıntı daha var. Ee, araştırmacılar içinde de e, mesela postmodernizmin üst kurmaca e, yani üst kurmaca anlatısıyla e, metinler arasılık birbirine çok karışıyor gibi geliyor bana i̇şte mesela 19. yüzyılda Ahmet Mithat Efendi'nin e, birçok eserine e, sadece kur, yazma eyleminin kendisi de metin içinde geçtiği için e, postmodern denebiliyor şimdi evet. bu ne derece doğrudur yani yöntem olarak bu e, doğru olamaz yani Ahmet Mithat. Ama şunu
1: akılda tutmak lazım sevgilim. Bakın şimdi dikkat edin. Mesela romantik dönemin adını romantikler koymamıştır. Romantik sanatçı ben romantiyim demez. Onu sanat tarihçi yapar. Şimdi dolayısıyla Frust ya da Andrejit mesela, ben postmodernistim demez ama Andrejit'in kalpazanları bir postmodern roman prototipidir. Demek yani işte, istediğim...
0: Prototip başka bir şey ama hocam doğrudan... Bak, söyle, ama
1: söylemek istediğim şu, atlandırmayı siz yaparsınız. Bakın Roland Barthes'in bir lafına katılıyorum. Eleştirmek, atlandırmaktır diyor, isim takmaktır diyor. Dolayısıyla Ahmet Mithat'ın ya da bir başkasının o kendi söylememiştir ama siz yorumcu olarak, çünkü sonuçta bir tanım yapıyorsunuz. Amacınız nedir? Onu algılanır kılmak. Üst değil yaratıyorsunuz. Dolayısıyla o, o adlandırmayı siz yapabilirsiniz. İşte nedeni budur. Bu Batı'da da böyledir. Yani şimdi Montaigne'in döneminde Metin'le yasak yoktu ki.
0: <gülüyor> ama hocam o zaman tarihselleştirmek de bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Yani bir... Bir tarihselleştirmemiz de gerekiyor bir metni. Evet, evet biz edebiyat eleştirisi yaparak, edebiyat tarihçisi olarak tabii ama ki bir yöntem olacak ama.
1: haklısınız size katılıyorum ama bakın biz metinleri yatay ve dikey okuruz demiştim. Yatay okuma dediğimiz zaman yani gösterge bilimci, yapısalcı yatay okuruz. Tarihsel bir perspektif getirdiğinizde dikey okursunuz. Bu sizin metinler arası ya da benzeri bir yaklaşım benimsediğinizde dikey okumayı dışarıda bırakmanız anlamına gelmez. Batı ülkelerinde metin okumaları yapılırken metinler arası bir bölüm olarak çok sık kullanılır. Ha tek başına metinler arasılık üzerine oturtulan çalışmalar da vardır. Ama metinler arasılığın dikey okuma ile ilgisinin kontekstle ilgili olduğunu hatırlatayım. O yüzden bu şekilde kullanırsanız geçerlidir. Tamam mı? Böyle yapmak lazım.
0: Hocam o konu biraz bence tartışmalı ama ben biraz o tarihsellik ve metinler arasılık ve pre modern olan bir şeyin post modern olarak değerlendirilmesinin bir bir problem olduğunu düşünüyorum açıkçası burada. Yani yazma eyleminin Takıyorsun. kendisinin, yazma eyleminin kendisinin sorunsal etmeyen hiçbir metin yoktur ki. Yani bu evet. metinler sorunsallaştırılır. Yani bu başka bir şey. Zaten 19. yüzyılda özgün olan ne, orijinal olan ne, çeviri olan ne. Hani adaptasyon ne yazar kendisinden ne kadar birçok şey katıyor ha bütün bu e, bunların kendisinin de tartışmalı olduğu bir şeydi sırf e, yani yazının kendisinin ve yazarın içinde olduğu bir metin tüm bunlardan bağımsız bir şekilde postmodern olarak şey olamaz yani değerlendirilemez bu tarihselliğin e, metinler arasılıkla ilişkisinin işte o yatay ve dikey okumanın bir arada e, olmasının da e, bilmiyorum belki hani onu tartışırız şimdi baya ilgi var
1: <gülüyor> ama bakın şeyi de söyleyeyim bakın tanım yapmanın tanım yapmanın şeyi olmaz o sizin söylediğiniz yani biz tanım yapıyoruz akademik tanım yapıyoruz o yüzden biraz önce söylediğimi de hatırlatayım eleştirmek isim takmaktır diyor olan baktı. isim atlandırmaktır diyor dolayısıyla sizin söylediğiniz başka bir şey yani benim bir yorumcu olarak söylemimi belli bir bütünlük içerisine oturttuğumda karşımdakini ikna edebildiğim sürece benim yorumum geçerlidir. O yüzden yazar onu düşünmüş düşünmemiş o ayrı bir konudur. Ben tanım yapıyorum. Yok, o ben şey,
0: yazar, yazarın niyetinden bahsetmiyorum hocam. Ben eleştirmenin niyetinden bahsediyorum. Yani eleştirmenin yorumunda Bir bakış
1: açısıdır ama bakış açısı. Ama
0: bakış açısının tam da dediğiniz gibi desteklenmesi gerekir. Hani diyorsunuz tabii. Ya, bunu tabii, hani tabii, anlamlandır. Tabii. İşte hani Elbette. modernizmde böyle bir şey var. Ahmet Mithat da bunu yapıyor. İşte kitapta budur. O da o zaman Ahmet Mithat'ı postmodern yapalım hikayesinin ötesine biraz hani taşıyarak. Evet, ama bakın, daha bakın bir daha da.
1: söyleyeyim. Hani laf lafı açıyor ama bir de bunu da söyleyeyim size. Şimdi işte demin söylediğimiz Nedret tanımını da söylediyo. Yani evrensellik lafı burada bir kez daha devreye giriyor. Siz yazarınızın yazdığı metnin evrensel değerini bu tür tanımlamalarla şey yaparsınız aynı zamanda belirlersiniz. Yani onu her dönemde, bakın gene bir Bart'ın lafıdır bu, çok sık söylerim. Yorumlama der, eleştiri der, içerisine bin kapıdan girilen bir şeydir der. Şimdi dolayısıyla her okumada siz okuduğunuz metnin içinden yeni bir anlam alanı çıkarma şeyiniz varsa geçerlidir. Dolayısıyla bakın burada Hangi dönemde yazmış olursa olsun, e, o metnin yeni verilerle
2: çünkü algı değişiyor, yöntemler değişiyor, her şey değişiyor yani. Siz Hocam, dolayın, e, yani ben şimdiki şimdi çözdüm. E, Seval. E, Doğru, ben de sizin gibi düşünüyorum. Her eleştiri o bin bir kapıdan girip e, her modelin söyleyeceği bir şey var. Bazen derler ki yapısalcılar eksik o öbürleri fazla okur. Öyle bir şey yok. E, her evet. yöntem kendi evet. ışığını tuttuğu zaman bir evet. cevher var elimizde. Evet. E, Seval Hocam'ın söylemek istediği... E, bir, biraz anakronizm hissediyorum ben de orada. Yani işte şu yazar 19. yüzyılda postmoderni demek birazcık her şeye bir ara bir, ara bir etiketi seviyoruz epistemolojik ya da işte ne bileyim bir... olabilir,
0: onu seviyoruz
2: onu sürekli... <gülüyor> yani Seval hocamın karşı çıktığı oydu şimdi ben anladım e, sanıyorum Kubilay hoca da bizim Yo, yani şey karşı
0: yapacak. çıkmaktan çok böyle yöntemsel bir yani sorun da kafa karışıklığı oluyor şey, evet.
2: yani biz bir Öyle defa e, şöyle oldu bir gösterge bilim konferansı düzenleyecek o zaman Türkiye'de çok az bunlar Tahsin Yücel'e de e, işte şeyler gel, geliyor e, bildiri özetleri işte işte şu şunun göstergesidir. İşte kötü kötü hissettiğini gösteriyordu zaten. Denilen her şeyi yazmışlar, yollamışlardı. <gülüyor> Onun gibi bir şey oluyor gösterge. Bu neyin göstergesi dediğimiz o <gülüyor> evet, ondan evet. karıştırmamak lazım herhalde. Onu demek istedim. Yani dedik,
1: söyledikleriniz tutarlı olmak koşuluyla. Yani evet. diyelim ki ben fizin verilerini kullanacağım. Kafadan atıyorum. Ahmet Mithat'ı okurken fizin verilerini kullanarak bir okuma yapacağım. Niye olmasın tabi Anlatabilir ne, ne olmasın? Bunu ne olmasın? söylemek istiyor. Evet. Şeyimiz bu.
0: Evet.
1: Yani ben böyle bakıyorum şey.
0: Farklı bakmıyoruz hocam. Aynı bakıyoruz. Bakışımız oh. aynı. Soruyu <gülüyor> Eleştiri... yok. <gülüyor> yok yok şeyde. Ba- bayağı bir ilgi var hocam. bu e- <gülüyor> söyleşimize. Arkadaşlar. Çok ilgi var. Bayağı sorular da var. Onlara baş- başlayalım isterseniz yavaş yavaş. E- Olur. Bildiklerimi söyleyeyim.
1: Ha- <gülüyor>
0: Kaan yeri e, e, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sorum Sayın Kubilay Aktulum'a, e, metinler arasılık çözümleme yöntemi olarak yalnızca en az iki metin arasındaki ilişkileri betimlemekle mi yetinir? Yoksa bunu bir anlamsal ya da değer bilimsel çözümlemesiyle incelemesini
1: sürdürür mü? Aslında hoca buna cevap verdi, değil mi? Tabi tabii, en az yani. iki metin olması gerekiyor. Değersel okuma, sonraki aşama. Ama önce iki tane şey olması
2: gerekiyor. Daha Ama sonra... daha fazla da olabilir mi diye soruyor galiba Kaan Bey. Tabii tabii olabilir. Tabii, olabilir. Tabii,
1: tabii. Ama en az iki tane olacak. Çünkü evet. şey olmaz, metinler arası olmaz. Arası ortadan kalkar. O zaman metin olur, tek olursa. Tabii, gerekiyor.
0: Evet, en az iki metin. İrfan Atalay, Sevgili Kubilay, değerli bilgilendirmelerin için içtenlikle teşekkür ederim. Merak ettiğim bir şey var. Acaba Tevrat, İncil ve Kur'an gibi kutsal metinlerde metinler arasılık ilişkisine bakma fırsatın oldu mu? Durumu merak ediyorum. Tanrı da söylemi dönüştürerek yeni bir formda mı mesajlaştırmış? Yoksa metni kaleme alan insan unsurunu mu amaç, insan
1: unsurunu mu amaçla kullanmış? Bu tür metinler okudum. İrfan benim çok yakın arkadaşım. Hmm. Yıllar önce aynı evde de kalmıştık, aynı okula gitmiştik, aynı sınıfa girdik çıktık. Bu konuda kitaplar okudum. Şeyde de var ama ben daha çok şöyle bakıyorum. Mesela diyelim Michel Thunier'de İncil'e yapılan referanslar gibi bakıyorum. Ya da Victor Hugo'da Kur'an'a yapılan referanslar tarzı. Onun üzerinden bakıyorum. Ama İncil ile Kur'an arasındaki alışverişlerle ilgili yazılar var onu da söyleyeyim. Hatta yıllar önce böyle bir kitap okumuştum şey olarak. Konuyu öyle bakın
0: Evet. Ya yani mesela şey de var Orhan Pamuk'un kara kitabı kutsal kitap değil ama işte mesnevi, hüsnü, aşkın. Tabi olur. Yeniden yazılmış. Yapabilirsiniz.
1: Yani bu sizin ilgi duyduğunuz üzerinde henüz bir şey söylenmemiş bir konu ile ilgili. Hani ben kendi konularımı seçerken bizde ne yok, ne olabilir, tarzı bakıyorum konuya. Onun, onun üzerinden yazmaya çalışıyorum görüşlerimi. Olur yani yapılabilir istiyorsanız. Evet.
0: Şimdi YouTube'da sorular var. YouTube'a bakıyorum. Evet bir sürü öğrenciler, meslektaşlar sunuyorum. yayınlar, bilimler var. Evet. evet Ece Korkut. Metinler arasılığı, baba çocuk ilişkisinin düz sürerliği ile ilişkilendirmeniz anlamlı. parodiden den plagia ya kadar. Evet. Ee, sadece aynı tür, aynı ya da farklı türde yaratıcı eserler değil, her bir insanın yaşamı metinler arasında bir gezinti gibi demiş.
1: E tabii yani insan düşüncesi sürekli hani Jacques Lacan'ın ayna metaforunu böyle kullanabiliriz. Yani ötekini belirleyen belikidir. Değil mi? Hep böyledir. Sonuçta kitaplar, bilgiler, imajla gördüğünüz her şey. Değil mi? Bu işe. Evet. tabi Tabii
0: Duygu Öztin çok teşekkürler. Öncelikle Jakobson'un Transposition Transmutation olarak adlandırdığı bu göstergeler arası çeviri aynı zamanda metinler arası arasılığa güzel örnekler e, e, demiş. Gösterge bilim bugün sadece kapalı metinler üzerinde değil, belirli bir bütüncenin oturduğu bağlamı da incelemektedir.
2: E, bir tabii bir öyle olması
1: Ama klasik gösterge bilim öyle yapmıyordu, onu söyleyeyim. Son hmm. zamanlarda ya bu normaldir tabii yani evet, normal.
2: 80 80 sonrası 80, özneye son
1: şeyler oluyor tabii zamanla mesela evet, metinler arasılığın ilk versiyonlarıyla son versiyonlarında da farklılıklar olduğunu görebilirsiniz hem kavram düzleminde hem yaklaşım olur ya bu normaldir yani kuramsal dönüşümler olabilir yani bu gelişiyor geliştiriliyor değil mi bunun gibi evet.
0: biriz can aslanboğan bu, kil, bu klip aynı zamanda bir birikolaj olarak değerlendirilmez mi? Saygılar.
1: Tabii onu bir metafor olarak alırsınız. Hani Claude Lévi-Strauss zaten onu bir metafor olarak kullanıyor. Yaptakçılık diyor Erkevağadar hoca. Dolayısıyla bunu bir metafor olarak aldığınız zaman kullanabilirsiniz olur. Ben onu onu da kullanım o şeyi. Hani bricolajın mantığını biliyorsunuz. Bir kutunun içine bulduğunuz bütün buluntu nesneleri koymak, ondan yeni bir şey yapmak. Değil mi? Şeyi budur. Olur. Bunlar Hı, bir, bir imajdır ya. Sonra yani. dikkat edin arkadaşlar, e, gençler. E, bu bir imaj olarak kullanılıyor. Biri kolajda, kolajda, yeniden yazma ve palemsestir. Mesela bazen şöyle diyorlar. Ben bu kitabı palemsest yöntemine göre okuyacağım. Palemsest diye bir yöntem yoktur arkadaşlar. Şaşırmayın. <gülüyor> <gülüyor> o bir imajdır. Bir imaj. Evet,
2: evet, evet. Ona dikkat önemli
0: edin. ayrıntılar. Gençler evet.
1: için söylüyorum. <gülüyor>
0: Yine Birizcan Arslanboğan metinler arası bir çalışmada aslında anlam dönüşümlerinden söz ederken bağlı olduğumuz ulam yorumsal üst metin midir?
2: Ne demek şimdi?
0: Ben de anlamadım hocam. <gülüyor> Çok eğer e, dinleyicimiz hala buradaysa tekrar yazabilirsiniz. Yorumsal
1: üst metin metinler arasındaki yöntemlerden birisidir. Yani bir metin yazılıyor, onun üzerine bir takım yorumlar yapıyorsunuz. Ya da metnin içinde, mesela bu gene postmodernistlerin söylemlerinde çok geçer. Metnin içinde yazılan kitaba dönük yorumlar. Yani bu Andrejid'in Kalpazanlar'ın da bunun bir kullanımı var. Yani diyelim ki Kalpazanlar'da roman kişisi bir roman yazıyor. Sonra romanı nasıl yazdığını anlatıyor. Romanın konusu romanı nasıl yazdığını anlatması. Konu o. <gülüyor> o işte... Üst metin derken onu kasılıyorsun ve onun üzerine yapılan yorumlar yani gazete de bunun içine girer bir müzik albümü
2: çıktığı zaman onun üzerine yapılan yorumlar bunun içine girer vesaire olur. E so, sorudaki e, birizin sorusundaki kategori şey de olabilir hocam Jenerik tür hem yani o da metin Tabii arasına giriyor evet. türün şeyi belirlemesi gibi. Tabii, türsel belirleme olur. Kategori evet. arada on Elbette. Evet, e, hocam
0: Ömer Ergül e, baskısı olmayan kitaplarınızın ne zaman yeniden basılacağını, hoca bunları ne zaman bastıracak, kara borsaya düştü <gülüyor> kitaplar <gülüyor> dört gözle bekliyoruz demiş. Evet.
1: <gülüyor> Şimdi tabii yani çok işimiz olunca aklımdan geçiyor. Yani kitapları bir baştan sona revize edip yeniden yazmak istemiyorum tabii çünkü... Biliyorsunuz yeniden yazmaya kalktınız mı? Bir daha yazmak lazım kitabı. Gerek yok bence çünkü nedeni şu daha sonraki kitaplarda önceden söylemediklerimi bir şekilde söylemeye çalıştım. Daha dosya eksiği gidermeye çalıştım. Şimdi yayınevi bir ara konuştu dedi hocam bütün kitapları tek bir kutu içinde yapalım falan bir şeyler söyledi. Benim onu bir şey yapmam gerekiyor. Bir şöyle bir. E- biz de bir ara tabi biliyorsunuz bizim bilgisayarlar çöküp duruyor. Çökünce gitti bütün versiyonlar. Hmm. Onları bulmak lazım. <gülüyor>
0: i̇şte o çok acıklı oluyor. Çok
1: evet.
0: şey. Yapacağım. Ö- yapacağım. <gülüyor> Özlem Erben farklı türde iki metin. Mesela roman ve tiyatro metni gibi. Metinler arasılık üzerinden okunduğunda uyarlama metin eğer tamamen kaynak metnin al- alıntısından oluşuyorsa bunu Adaptasyon. Adaptasyon.
1: Tabi tabi bunu adaptasyon olarak okuyabilirsiniz. Bu tür örnekler çoktur. Ya, çok yapılır yani. E, romandan tiyatroya, tiyatrodan romana, şiire e, vesaire. Hani Madame Bovary örneği biraz buna benziyor işte. Bir uyarlama yapıyorlar. Sonuçta içinde bir adaptasyon fikri vardır. Bu Jean e, nedir tanım bilir. Jean neydi adamın adı? Onun böyle güzel yazıları var bu konuda. Dil bilimsel perspektif yazıyor
2: da hmm. Jean. Petitjean. mıydı? Neydi? Aa, Petitjean. Um, ucunda O Allah. neyse. Petitjean'a şimdi.
1: Evet. Adaptasyon olarak yazabilirsin. olur. O konuda o şekilde okuyabilirsiniz. Evet, benim göre- de görmediğim arkadaşa- başka bir atıf mı yani? O biraz önceki soru arkadaşlar. arkadaşa. Bir de bu tür e, okumalar yaparken hani uyarlama tamam da bir de onun işlevine bakmak lazım tamam yani işlevi parodik midir yoksa başka bir şey midir onlar da belli değice olur. olur.
0: Evet. Hı-hı. Benim görmediğim sorular var mı Esin? Bir de galiba şey bir Nuri Hoca el kaldırmıştı Esin. Ben onu göremedim. Sen görebiliyor musun?
1: Evet,
2: ben o, gençlere evet. şey öneriyorum, yani biraz böyle
0: edebiyat, resim, müzik. Ha, Nuri biraz...
2: Hoca gördük. Merhaba.
3: Merhaba. Merhaba. Merhaba. hocam. <gülüyor> Merhaba hocalarım. Çok nefis bir program oldu evvela, tebrik ederim. Gubilay hocamızı da yüz yüze görmüş olduk böylelikle. Benim bir sorum var ama bir iki cümleyle öncesinde bazı şeyler söylemek isterim. Tabii çok yoğunluklu ve dar bir zaman içerisine sıkışan bu programda elbette bir takım meseleleri yutkunmak durumunda kalıyoruz doğal olarak. Evet. Ama mesela anlam fenomeni, şimdi adaptasyonlar var, sanat türler arasındaki tedahüller, geçişkenlikler var az önce sizin o paylaştığınız müzik klibi vesaire işte son yemekten hareketle ortaya konulan bir müzik klibi ve o klibi çeken bir şey var arka planda. Müziğin kendi sözü var. Sonra romanın sinemaya uyarlanması var. İşte senaristler var. Otur adaptasyonlar var. Yabancı dilden kendi dilimize çevrilmiş olan bir metni, bir edebi metni, bizim yerel bir metnimizle mukayese etmek gibi handikaplarımız var. Çünkü çevirirken de metnin orijinali bizim dilimize ne, ne kadar aktarılabilir. Bütün bunlar var. Bunun ötesinde anlam dediğimiz şey, özellikle teknik olarak edebiyat biliminde, Tam da şiir bağlamında ele alındığında devre dışı bırakılıyor mesela. Şiir anlam üretmez, anlam iletmez. Böyle bir derde de yoktur deniliyor modern şiir için özellikle mesela. Bizde Ahmet Haşim'den itibaren bu dinlendirilir. Sonra ikinci yeni de tamamen bu konsept içerisinde şiire bakılır mesela. Ve anlam iletmeyen İki tane şiir arasında nasıl mukayese yapılabilir? Mesela e, karşılaştırma yapılabilir. Bu tür sorunlar benim öteden beri zihnimde var olan sorunlar. Hiç üstüne gitmiyorum gerçi ama bir de kurgu ve gerçek konuşmanın içerisinde elbette çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi ben bazen e, kurgu eşittir gerçek diyorum öğrencilerime. Yani bunu başka türlü İzah etmek mümkün diye Bütün kurgular gerçektir. Çünkü edebi metinleri de biz veya bütün gerçek denilen şey aslında bir kurgudur bakıldığında. Bütün edebi metinleri biz kategorize edemiyoruz net olarak. Ayrıştıramıyoruz mesela. Neyin edebiyat olup neyin olmadığı noktasında da çok net verilerimiz yok elimizde. arafta kalan, eşikte kalan böyle de olabilir böyle de olabilir diyebileceğimiz birçok şey var. Buradan benim çok hoşuma giden bir şey oldu. Mesela Fransa'da kanunlaşmış bir şeyden marifte galiba e- eğitimde, edebiyat eğitiminde mi? Milli eğitimde, evet. Milli Eğitim. eğitimde. Edebiyat Eşim. eğitiminde. Evet. Bir, onu tekrar eder misiniz? Ben
1: Tabii Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı, ben yıllar önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, lise, orta öğretimde edebiyat eğitimiyle ilgili bir şeye gelmiştim. Hı üniversitenin temsilcisi olarak o zaman Hüseyin Çelik miydi? Neydi?
3: Şey, Milli, Eğitim Bakanı.
1: Milli Eğitim Bakanı. Öyle bir toplantıya gelmiştim. Hatta beni de raportör yaptılar. odamazdan evet. Kaplan falan. İyi tamam dedim olur. Hani bu bütün İskender Paladan tutun da aklınıza kim geliyorsa. Murat şu hepsi gelmişti oraya. Evet. O öyle bir konuşma şey oradan. Şimdi bu şey de ben de o zaman görüşümü öyle bildirmiştim. Yani Fransa Milli Eğitim Bakanı orta öğretimde, lisede, edebiyat eğitiminde metinler arası bakışı kullanmayı bir yasa olarak
3: öneriyor. Keşke Ve bu biz...
1: şeyde var, yasanın içinde var. Ben okudum bunu.
3: Keşke bizde de öyle bir şey olsa diyecektim. Ben onun için tekrar ettirdim. Yani siz hocam kusura bakmayın.
1: Yok yok, yok yok.
3: Biz şey, de edebiyat doğru. eğitiminde yüksek öğretimde disiplinler arası bir eğitim formatına bir türlü geçemedik. Geçmek evet, de istemiyoruz. Kupuklu yani. var ne yazık ki yani. Evet. Yani şimdi
1: dönemde, Nuri, Nuri, o dönemde afedersiniz, nuriye, suda bakmayın. Londra da e, evet. metin bilgisi şeyini bile, dil bilim dil bilim dersini bile. O dönemde şeylere koymamışlardı, müfredata koymamışlardı. Dedi ki ya bir metin nedir? Artı dil bilim nedir? Yani bir dil bilimle dil bilgisini birbirine karşı süreyiz. <gülüyor> dil bilim, evet. şey değil. Bakın evet. bunları koyun dedik. Dünyanın gidişatı budur falan tarzı şeyler söyledik ve ben o raportörlük yaptığım dönemde bunları o metne yazdım, verdim onlara. Hatta evet. şu anki mevcut Milli Eğitim Bakanı da orada bir şeydi yani. Onun konuşmasını da dinlemiştim. Hani epey zaman geçti unuttum da. Böyle bir şey yani. Evet doğru söylüyorsunuz. Orta evet. üniversitedeki edebiyat eğitimi arasında uzaklık var. Ne yazık ki.
3: Üniversitede de yok ki hocam. Yani bizde mesela fakültenin adı Edebiyat. Edebiyat evet. Fakültesi. Bizim üniversite için en azından İstanbul Üniversitesi'nde doğru söylüyorum. altında 40 küsur tane bölüm var. Bunların hiç değilse 4-5 tanesini diyelim ki felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi bu bölümleri en azından interdisipliner bir eğitim şeyine kavuşturmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Bence de. Ben size katılıyorum.
3: Evet. O benim her bölüm... zaman
1: hayalimdir. Evet.
3: Benim de hayalim hocam. İnşallah hep beraber hayal edersek belki bir gün gerçekleşir. Öyle tabii, diyelim. Tabii, tabii. Olur. Olur. İyi evet. Şimdi bu olmayınca metinler arası e, alanda hakikaten çok donanımlı bir şeyler ortaya koymak da mümkün olmuyor. Çünkü interdisipliner bir okuma olmayınca, yani iki romancının romanını okumuşsunuz. Bir şey ifade etmez. etmiyor da yani. Evet. Dolayısıyla disiplinler arası bir Eğitime ihtiyacımız var bizim. Bu bir sorun olarak duruyor, ciddi bir sorun olarak. Evet, evet. Şimdi şeyden, mesela olmak ve olmak ya da genç olmak ya da olmamak gibi bir örnek verdiniz mesela. Evet. Bir şeyin garip akımı için bizde özellikle gündelik hayatın bir anlamda şeyi, Edebiyata olduğu gibi yansıması şeklinde değerlendirilir garip akımı ve biraz da küçümsenir. Yani derinliği olmayan bir şeydir diye. Oradan da bir yaşama sevinci. Eceyhan da der ya yani bunların işi gücü yaşama sevincini dile getirmek. Halbuki ortalık kepazelikle dolu yani toplumsal hayat. Ceyhan biraz daha da ileri e, yani bipli kelimeler de kullanıyor. rahatdır biraz bu konuda. Bunları kullanıyor. Şimdi o olmak ya da olmamak meselesiyle alakalı benim bir hikaye tahlilim vardı eleştirim. Şeyin e, Fahin'in hiç dişli öyküsüyle alakalı. Fakat zamanında doçentlik şeyine de koymuştum onu. O bütün şeylerde işte o öyküsü için veya genel öyküleri için yaşama sevincinden falan bahsediyor denilip geçiliyordu hiç işte öyle değildi. Çok derinlikli bir metindir o. İşte işte öyküsü. Doçentlik jürisinde de hocalardan bir tanesi ya bu iş alakası yok, bu işe yaşama sevinci burada falan <gülüyor> var diye bana ben de olmadığını söyledim açıkçası. Yani da bile bizim halimiz bu bir anlamda interdisipliner bir bakış açısından maalesef çoğunlukla yani ağırlıklı olarak uzağız. Böyle olunca da çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Evet, evet.
3: Az önce siz yeniden bu kitapları yazmak meselesini söylerken biraz onu da hissettim. San, yani yazsam ne olacak ki der gibi bir şey. Yanlış dağıtık anlamış olabilirim bilmiyorum. Yok yok öyle değil.
1: Öyle değil,
3: öyle değil miydi? Özür dilerim o <gülüyor> halde. Yani anlamda
1: söylemedim. Şey olarak evet. söyledim. Yani onlar artık kendi içinde oturmuştuk. Oturmuş kabul görmüş. Yani Bir daha ne yapabilirim mesela? Şöyle yaparım. Bir daha yazarsam içine Türk Edebiyatı'ndan Tabii. değişik alanlardan örnekler koyarım. Bence gerek yok. Çünkü ben onu diğer çalışmalarımda söylemeye, yapmaya çalıştım. O yüzden. O anlamda söyleyeyim.
3: Ben birazcık fazla anlam yükledim herhalde. O esas da aslında o söylediğiniz elbette esas şeydi de ikinci bir anlam olarak galiba böyle de bir şey hissettim. Belki benim kendi şey, kuruntumda olabilir.
0: Nuri Hocam sizin hocam. sorunuz önemli bir soru yalnız hani şiir.
3: Şiir ee, bağlamında e, o doldu evet. biraz evet yani Onu şiir bir... alanında soracaktım hocam. Hı-hı. Gevezeliğim tuttu çok özür, özür dilerim. Hı-hı. Hı-hı. Dert dert çok olunca <gülüyor> böyle, böyle oluyor. Peki hocam, bu şiir alanında metinler arasılığı nasıl biz takip edeceğiz, yani nasıl kuracağız? Şimdi yani bir sözcüğü, bir şiirde geçen bir sözcüğü, çok daha önce başka bir şiirde geçen bir sözcükle sadece sözel ba- sözcük bağlamında ya da ne diyelim, e, anlamsal değil de sadece sözcük kullanımı bağlamında mı Öyle alacağız, değerlendireceğiz. Yoksa bu anlam denilen şey ortada olmadığına göre anlamsal bir korelasyon kurma imkanımız yok. Evet. Modern şiirde. Dolayısıyla şiirler arasındaki bu metinler arasılığı nasıl kurabiliriz? Mesela Yunus Emre ile bugün arasında nasıl bir bağlantı kuracağız? mesela? Şimdi evet. ben... Çok özür Şimdi... dilerim. Bir parantez <gülüyor> için işte. Yunus Emre biraz şöyle örnek oldu. Ben modern şiir bağlamında söylüyorum. Mesela Malarme'den günümüze diyelim. Evet. evet. Öyle diyelim belki daha iyi.
1: Şimdi ben genelde şöyle söylüyorum. Metinler arası bir okumada bunu ben söylemiyorum tabii yani bunu Jönet de böyle söylüyor. Alanın öne çıkan kuramcıları da böyle söylüyor. İki metin arasındaki ilişki bilinçli olmalıdır diyor. Bilinçli yani bir Sizin sözün ettiğiniz şiir de olabilir, tiyatro oyunu da olabilir, roman da olabilir, fark etmez. Ama bir A yazarı bir B yazarından bilerek, isteyerek belli bir strateji doğrultusunda alıntı yapar. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi... Şiir konusunda başlara döndüğünüz zaman e, mesela Mihail Bakhtin şiir tanımı yapmaz biliyor musunuz şeyde? Metinler arasılık lafını kullanmaz ama metinler arasılığa karşılık gelen söylemlerine de şiiri dışarıda bırakır. Çünkü de şiir tek seslidir. Der. Sadece yazarı merkez alır ondan söz eder ama Kristeva biliyorsunuz Bakhtini bir bakıma yeniden yazıyor. Yeni sözcüklerde, işte o kendi döneminin yapısalcılığın verilerini kullanarak. Ve şunu yapıyor Kristeva, Alıyor, bu diyor şiirde de olabilir diyor. Ve şiirde, mesela Lothriamo'nun Maldoror'un şarkılarını çevirdiler. Maldoror'un şarkılarını hatta daha önce de Orta Çağ yazar üzerinde de bunu yapıyor. Ve şunu söyleyeyim kısacası. Bunu mesela Rifater'de yapıyor. Şiir üzerine yaparsın çok sık olarak. Şiirde de metinler arasılığın pekala mümkün olduğundan söz ediyor. Ama şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Nuri Hocam iki metin arasındaki alışverişin bilinçli olması gerekiyor. Yani rastlansa bir yaklaştırma değil burada. Çünkü yazar onun üzerinden yani gönderme yaptığı metin üzerinden yeni bir almam alanı yaratıyor. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla sizin okuduğunuz şiirde eğer Mallarmen'in izleri varsa açık ya da kapalı metinler arası bir okuma yapabilirsiniz. Ama yoksa yaklaştırma yapacaksanız bu benim sıklıkla söylediğim şey karşılaştırmalı bir çözümlemenin konusudur karşılaşmalı yaklaşımla metinler arası yaklaşım aynı şey değildir. Metinler arasılığın doğasında en başta söylediğim bir karşılaşma fikri vardır ama bu bilinçli Jönet'in aydınlık yamaçtan ben konuyu ele alacağım demesinin nedeni bu işte. Bilinçli seçimin üzerinden yapıyor. Eğer böyle bakarsanız işiniz kolay. Diğer türlü yaklaştırmalar ayrı bir şey. Hani bir ara gene Yıllar önce böyle post doktora için Kanada'nın bir üniversitesine gitmiştim. Orada Kanada Edebiyatı'yla ilgili kitaplar okurken bir ara söylemiştim böyle. Yaşar Kemal'le ilgili çağrışımlar yapıyordum. Yani Yaşar Kemal o teriyol muydu neydi? Yazarın adını belki hiç duymamıştır. İşte bu bir karşılaştırmalı çözümlemenin konusu olabilir. Ama metinler arası bir çözümleme için mutlaka bilinçli bir seçim olması gerekiyor. Çünkü yazar var olan edebiyat içeriğini kullanarak ondan yeni bir anlam alanı yaratıyor. Anlatabildim mi hocam? Anladım hocam. Bence Çok böyle tabi. bakmak lazım. Yoksa Çok. öbür türlü içinden çıkamayız yani. Tabii. Ben böyle bakıyorum. Yani daraltıyorum Eyvallah. şeyimi.
3: Eyvallah.
2: Bence ben daha de, kolay
3: böyle. Doğru. Çok teşekkür ederim. Bunun Sağ olun. Eksik olmayın. Evet.
2: Kubilay Hocam ben de sizi ve Nuri Hocamı dinlerken aklıma şu Roland Barthes'in her metin aslında metinsel bir kesişmedir diyor. Başka metinler elimizdeki metinde mutlaka yer alır diyor. Orada da sonra da hemen arkasından da Michel Rifater'i siz de anmışsınız. Yazın yapıtında okunmayı sağlayan bir cümle, bir paragraf yani küçücük bir öğe bile aslında... Okurun e, yorumunu getirdiği zaman Rifater daha çok okuru sokuyor araya, evet. o zaman anlamlıdır diyor. O zaman belki e, Nuri Hocam'ın sorduğu gibi bir sözcük, böyle e, hani herkesin kullanmadığı farklı bir sözcük, bir, e, bir benzetme belki oralara açılabilir. Ee, hele ki işte, yazar onu okumuşsa ben ona dediğinize çok katılıyorum mesela İlhan Berk'te Fransız şiiri e, şeyleri vardır değil mi izleri vardır şimdi aklıma gelmiyor çok böyle etkilenen e, şairlerimiz var yani gerçekten Malermey'i biliyor Malermey'i okumuş Rembo'yu okumuş evet. çıkacaktır bence mutlaka çıkacaktır Tabii ee, ama şeye dikkat etmek lazım
1: Roland Barthes Kristeva gibi metni bir rez- şeyi, edebiyatı bir rezervuar gibi tanımlıyor. Yani şunu söylüyor. Rifater de bunu yapıyor. Yani bir yazar yazarken bu sonsuz rezervuardan malzemesini tüketir. Tamam da nereden ve nasıl? <gülüyor> Bunun ölçütü yok mu? Dolayısıyla Roland Barthes Rifater özellikle Rifater ve Roland Barthes, öznel kaçıyor. Öznel kat- kaçtığı için Onunla ilgili mesela Roland Barthes'a göre metinler arası bir okuma yapacağım diye bir çalışma gördünüz mü hiçbir yerde? Yok böyle bir şey. Vifatel de bu yüzden sıklıkla eleştirildiği için, çünkü tek bir o dil bilgisel aykırılık diyor. Bunun üzerinden giderek okuduğu bir metinle yaklaştırma yapıyor. Ama okur bunu bulur diyor, okurun kendisi olduğunu söylemiyor. <gülüyor> bu aynı şey değil. Anlatabildim mi? O yüzden onlar öznel kaçtığı için uygulanabilir değil. Bir de biliyorsunuz Dolanbağat'ın özelliği yaptığı tanımlamaların pek uygulanabilir şeyler olmadı. bak tanımcı. Tanım evet. yapıyor.
2: Bu kadar. Ama bir yöntem evet. önermiyor size. Yöntemci değil evet. Yöntemci değil ama yani çok büyük seviyorum. bir deha. Çok büyük bir deha evet, olduğu evet. için de o severim. parlaklıkla götürüyorlar. Ben çok severim.
1: yani. Evet. Tabii. ...ben de dünyada yazı yayınlanmış her şey var... ...Olanbaz ile ilgili her şey. müthiş, müthiş bir kaynak evet... 30, 35 senedir topladım ben Olanbaz'ı...
2: ...böyle... E tam
0: da aslında şeye denk geldi hocam... ...benim de aklıma geldi... ...Orhan Koçak böyle bir... ...ki yıl falan oldu galiba... ...yeni bir kitap çıkardı... ...tehlikeli dönüşler diye... ...bu günümüz yazarlarından... ...Ayhan Geçkin'nin bir üçlemesini inceliyor bir bölümde de şeyi tartışıyor işte Yusuf Atılgan ve Orhan Kaç yani Yusuf Atılgan ve Ayhan Geçkin arasındaki etkileşimler, benzerlikler ve met- şeyler, metinler. Yani ve Ayhan Geçkin şey diyor ben hiç Yusuf Atılgan okumadım. Yani hiç okumadım diyor. Mesela şey diyor tabii bunu biraz ka- karıştırmıyor olabilirim ama şey diyor Orhan Koçak da doğrudan okumasına gerek yok. Ama Yusuf Atılgan'ı okuyan birini okuduğu için de Metnine bu girebilir. Yani o başka birisi üzerinden de gelebilir. Yani bu ilişki doğrudan değil ama onu okuyup etkilenmiş başka birisi üzerinden de kurulabilir gibi bir iddiası var. Mesela bu da metnler arasılıkta.
1: Buna minemonik mi? diyorlar şeyler. Buna Fransızlar mnemonik diye bir terim kullanıyorlar. Yani bilinçaltı anımsama gibi bir şey. Türkçesi bu aşağı yukarı. Yani çok böyle bir terim kullanıyorlar. Ama ben demin söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. Jönet'le birlikte konuya en aydınlık yamacından bakmakta yarar var <gülüyor> diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla onun dışında ben yazarın niyetini, kendi metnindeki e, yarattığı o anlam alanını kavramak istediğimde onun o bilinçli seçimlerine bakarım. Ben öyle evet. yapıyorum. Evet. Şimdi... Rastlantısallık şey değildi. Hanım rastlantısallık postmodern söylemde bir yöntemdir. Arada fark var. Mesela Aragon'un şöyle söylediğini görürsünüz. Ben romanlarımı herhangi bir yerden okuduğum cümleyle başladım diyor. Aslında onun söylediği Aragon biliyorsunuz otomatik yazı yöntemiyle içli dışlı olmuş sürrealistlerin bir yöntemidir biliyorsunuz. Aslında ona referans yapıyor. O, e, rastlansallık orada bilinçli bir seçimdir aslında. Yani bir dağınıklık olarak algılanmaz. Şimdi postmodern söylemde de rastlansallık bir yöntemdir. Dikkat edin. Bir yöntemdir. Çünkü Dolanbart böyle söyler. Bilinci serbest bırakmak. Japonya'ya gittiği zaman göstergeli imparatorluğunda ya da orada söylediği şey budur. Baskıdan kurtarmak. Aynen Gerçek üstücülerin bilinç, bilinçaltını serbest bıraktığınızda asıl gerçeklik işte o zaman dışarı fışkırı, dönüşünü Dolamba gösterge bilimin perspektifinden tekrar ediyor. Anlatabilir mi? Dolayısıyla bu bilinçaltı anımsamalar yani çok fazla şey değil. Ama bunu yazar bilerek, rastlantıyı bilerek bir yazı estetiğinin bir parçası durumuna getiriyorsa Aragonda ya da Bartın yazılarında olduğu gibi bazılarında bu bizi ilgilendiriyor. Anlatabildim mi? Onun dışındaki rastlantısallık e, yapısal bir hatadır. Bir metinde yapısal kursuzdan ne zaman söz edersiniz? Orada yer alan bir gösterge diyelim işlevini yerine getirmediği zaman söz edersiniz değil mi? Böyledir. Ben böyle bakarım konuyu.
0: Evet hocam Müge Can Polat Yanardağ bir soru sormuş. Kurmaca metin yazmaya çalışan öğrencilerin öğrencilerin metinlere öykünmesi sizce doğru bir yöntem midir?
1: Doğru bir yöntemdir. Çünkü Fransa'da resim eğitimi, özellikle resim eğitiminde çok söylenir. Yapılırken yani ilk yeni başlayanlara resim öğretilirken çocuklar müzelere götürülür ve ustanı taklit ettiğinidir. Gene Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şeyinde okumuştum. Bu edebiyat eğitimiyle ilgili bir yerinde. Orada ustayı taklit etmenin özendirildiğini okursunuz. Yani Marcel Proust çok büyük bir yazardır değil mi? Öyle söyledim ama Marcel Proust başkasını Öykünerek başlamıştır. Daha sonra Marcel Proust olmuştur. Dolayısıyla eğitim aşamasında ustayı taklit etmek bir kusur değildir. Tam tersine öğrenme aşamasının bir parçasıdır. Değil mi? Böyledir. O yüzden e, eski dönemlerde de baktığınız zaman, mesela klasik dönem yazarları Fransa'da hep antik dönemin, Latin dönemi yazarlarının metinlerini hep taklit etmişlerdir. Hatta birebir yeniden yazmışlardır. Hatta tabii bunların motivasyonları biraz farklı. Yani diyelim ki bazı yazarlar şöyle söylüyor. Ben diyor işte başkasının yazı, metinlerini aldım yazdım. Onun adını kimse bilmez. Benim sayım diyor. Ne oluyor diyor. <gülüyor> Bu tür şeyler söyler. Dolayısıyla başa dönersem ustayı taklit etmek, onun gibi yazmak, onun tarzında Buna Fransızlar alemaniye de dediler. Birinin tarzında yazmak. Hani pastişin mantığı da budur zaten. Bu bir kusur değildir. Ha bunu ömür boyu sürdürmemek lazım. Biz eskiden asistanken ya şu Tahsin Yücel Hoca gibi bir yazabilsek diye hayal kurardık. <gülüyor> Değil mi nedir canım ya? Hep böyleydi. <gülüyor> Bu öyledir yani. O yüzden burada bir sıkıntı yok gençler.
0: Hocam yorulmadıysanız sorular devam ediyor. <gülüyor>
3: <gülüyor> olur, olur.
0: Selim Yılmaz ilginç olan terim olarak genelde Fransızca daha anlaşılırdı aksine metinler arasılık kavramında Fransızca'da olmayan çoğul ek var Türkçe'de Bir, birden fazla metin olduğunu zaten biçim birim olarak ler ekiyle ifade etmiş Türkçe etkileşim ile metinler arasılık arasındaki ilişkiyi de Fransızca terimler çok iyi anlatıyor inter önekiyle bunu çok iyi anlattınız. Alıcı çok disiplinli bilgiye çok bilgiye sahip olmalı derken ben bir dil bilimci olarak vurguyu terimsel, kavramsal bazda vurgulayarak naçizane katkı sunmak istedim. Çok teşekkürler demiş Selim Hoca ve eklemiş. Bu anlamda metinler arasılık terimini Türkçe'ye kazandıran bilim insanının kim olduğunu ve hangi dönemde kazandırıldığını biliyor musunuz diye de ayrıca sormuş.
1: Onu ben söylemiştim demiştim sanırım. Bilmiyorum. Yani genelde Metinler kitabındaki bütün terimlerin Türkçe'sini ben yazmıştım. Yani dediğim gibi şimdiye kadar itiraz eden pek çıkmadı. Onları kullanıyoruz. Baya sıkıntı. Evet, kantan yeriden. Pardon.
0: Kaantan yerinin yine bir sorusu var. Hocam, Metinler arasılıkta şair ya da yazarın bilinçli olduğunu nasıl tespit edebiliriz?
1: E ama işte yazar bir kurgu dediğimiz şey budur. Bir metin yazdığı zaman e, bir sürü bunun şeyi var, adını söyler, kitabın adını söyler, örtük, anıştırmalar yapar. O yüzden okurun donanımlı olması gerektiği derken işte orada devreye giriyor. İyi bir yani bu konuda oku, okuma yapanların tarihten, felsefeden, oradan buradan değişik alanlardan okuma yapmalarını tavsiye ederim. Ayrıca tabii yeni başlayan gençler için söylüyorum, yabancı dillerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Çünkü e, değil mi? O ülkelerin başka ülkelerde yazılan metinleri izlemenin yolu da budur. Böyle yani biraz e, donanımlı olmak gerekiyor. Bir de demin Nuri Bey'in söylediği şeye katılıyorum. Çok haklı. Bu sorun sadece orta öğretimde edebiyat eğitimiyle ilgili değil. Orta öğretimde pek çok başka sorun var. Yani çok, diyelim ki çocuklar geliyor makale yazmayı öğretiyor. Ya biz yani üniversitede çocuklara makale nasıl yazılır? Bir makalede anahtar kelime nasıl seçilir? Benim bir dersim var, bir ders yapıyorum. Böyle bilimsel araştırma yöntemi midir? Nedir? Böyle bir ders. Ve orada çocuklara analiz nedir? Sentez nedir? Bir çalışmanın kontrandüsü nasıl yapılır? Ne bileyim buna benzer bir sürü laf ediyor. Hatta kütüphaneden kitap nasıl aranır? Bunu bile anlatıyorum bazen. Veri tabanları nasıl kullanılır? Aslında bunların o öğretimde çözülmesi lazım. Bizim görevimiz gelen yazılı şeyleri, kişilere makale nasıl yazılır öğretmek değil. Fransa'da giderseniz ben tez yapacağım diye bir hocaya, hocası şöyle söyler, git, bir ay sonra bana 40-50 sayfa çalışmanın ayrıntılı özetini yaz, getir, kaynakçanı belirt, sayımını, hareket noktalarını, problematiğini yaz, öyle geldi Anlatabildim mi? Şimdi bizde böyle bir şey sıkıntısı var. O yüzden otöğretimde kompozisyon dersi yapana ben rastlamadım. Bilmiyorum var mı? Yani otöğretimde işim kalmadı ama bence yok. Bunu sınıftaki şeylerden anlıyoruz. Bir bölümde metin bilgisiyle derse gidiyordum. Yani gösterge dedim mi çocuklar şok oluyorlardı. <gülüyor> Hiç olacak iş mi? Yani bunu ortaokulda söylesene mi? Hiç olacak iş mi yani? Metin göstergeler dizgesidir diyorum. Çocuk kilitleniyor kalıyor. Ve bir dönem onu anlatıyorum. Metin göstergeler dizgesidir. <gülüyor> olacak iş mi yani? O yüzden... Bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Donanımlı olmak lazım. Okuyacaksınız arkadaşlar. Dünyayı okuyacaksınız. Böyle. Yani sadece Türkiye'deki kaynaklarla yetinmeyin. Sonsuz kaynak var. Alanınız, ilgi duyduğunuz bir konuda dünyada ne yazılıyorsa bakın dikkat edin. İngilizce, Fransızca, bilmem nece hepsini okuyacaksınız. Yoksa olmaz. Yarım yamalak okumayla olmaz. Tamam mı?
0: Evet son bir soru alıyorum. Bayağı hocamız da yoruldu vakitte şey. Sima, Simay Turan, hocam robot, android gibi fiziksel olarak insana benzeyen varlıkların yaratımında da bir metinler arasılıktan söz edebilir miyiz? diye sormuş.
1: Yani tabii Simay bana şimdi soru soruyor. Ben ona tez savunmasında soracağım. <gülüyor> Simay benim tez <gülüyor> öğrenecek. Tabii ki değil mi? bu şeyi çok kullanırlar bu alanlarda. Biz onu aramızda konuşalım Simay. <gülüyor> Olur mu? Evet.
0: Evet yani çok özür dilerim ama bayağı bir vakit oldu. Hoca da çok yoruldu. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten eee böyle kavramları açıklayıcı, aradaki farkları, sınırları net bir şekilde koyan çok kafa açıcı bir konuşma oldu. Çok çok tamam. teşekkür ediyoruz. Teşekkür sizin yani Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa.
1: Yani e, tabii bu ortamlarda her şeyi demin Nuri Bey'in söylediği gibi her şeyi söyleme şansınız yok. Metin yazmakla konuşmak biliyorsunuz. Bambaşka şey. Metin yazarken daha ağırdan alıyorsunuz. Daha bir sürü ayrıntıya gidiyorsunuz. Burada biraz daha doğaçlama konuştuğumuz için yani hızlı düşünmek zorundasınız. Mutlaka söylemediğim şeyler, atladığım şeyler olmuştur. Yani olabilir, normaldir. Ama çalışı yeni başlayan bu konulara gençler ihtiyaç duyarlarsa, bir takım sormak istedikleri şey olmazsa, benim maillerim var her yerde. Bana yazabilirler. ben onlara gene anladığım, bildiğim kadarıyla destek olmaya çalışırım. Olur mu? Olur yani. Bu bizim görev
0: vardık. Nedret Hocam sizin
2: ederim. sizin var. Evet, e, ben de çok teşekkür ediyorum tekrar e, Kubilay Hoca'ya. Bu sene benim 3. dinleyişim, e, e, bir iki bir tanesi üniversitedeydi, bir tanesi Göstergebilim çevresinin eee Kağanhan düzenlediği bir toplantıdaydı. Her seferinde yeni şeyler öğreniyorum. E, fakat bugün bu akşam çok önemsediğim bir şeyi yazdım hatta. Bunu mutlaka kapanışta söylemek istiyorum dedim. E, edebiyat çözümlemesi, edebiyat incelemesi e, sadece biçim değil mutlaka e, biçimsel olarak ne yakalıyorsak onların anlam boyutunu tartışmamız, e, irdelememiz gerekiyor. Bunun bu e, metin ve anlam e, konusu yani a, vurgusu hocanın e, bu akşam benim kendi adıma çok mutlu olduğum bir saptamaydı. E, yani yazar şundan etkilenmiştir demek değil. Bunun Peki. anlamını sorgulamamız lazım. Onun için e, çok e, bir kez daha çok teşekkür etmek ben istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Olur. İlginizi Görüşmek üzere. Evet.
0: Yani çok soru da var ama zaten hocamız bayağı cevapladı. Ayrıca ben okuyamadım chat kısmından ve YouTube'dan size sevgilerini ve saygılarını ve teşekkürlerini ileten de çok kişi var. Ben çok teşekkür ederim. Ben <gülüyor> Hocam, yani konuları, onları
1: çok şey Onları
0: görüyorum. da ben bütün izleyicilerimiz adına iletmiş olayım. Çok sağ olun. Size. Herkese selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
1: ederim.
0: İyi akşamlar. Hoş İyi akşamlar. Hoş-
1: İyi akşamlar.